0: Zur wöchentlichen FCM-Gesprächstherapie in Gestalt des Nur der FCM-Podcasts. Heute mit Folge 155 und Peter als Podcast-Paten. Ähm, ja, habe ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns auf diese Weise hier ähm, unterstützt. Wir werden uns heute natürlich ausführlich ähm, über das Spiel in Mannheim unterhalten, vor allem unter der Fragestellung, ob das jetzt nun eigentlich ein Glas halb voll oder ein Glas halb leer Spiel war. Da gingen ähm, die Meinungen nach dem Spiel ja durchaus äh, auch auseinander. Außerdem wollen wir nochmal auf die doch eher marginalen Veränderungen im Kader schauen und äh, natürlich auch auf die anstehende Partie gegen Meppen. Ja, der Aufreger der Woche kommt diesmal vom Sachsen-Anhaltinischen Landesvater, obwohl Thüringen abseits des Fußballs heute sicher den größeren Aufreger geliefert hat. Ähm, außerdem geht es um Daniel Frahn, wenig verwunderlich, die Story hat uns natürlich auch beschäftigt, ähm, eine neue Gebührenordnung der Bundespolizei Ja, und um Germania-Halberstadt. Ähm, jede Menge zu besprechen also, deshalb legen wir auch direkt mal los. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Abend, du Fan der Dominanzbestie FCM. Ich Fan der Dominanzbestie, das musst du mir jetzt gleich erklären. So. Naja, wir haben doch Mappen dominiert, habe ich gehört. Mannheim meinst du? Äh, Mappen Me 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 kommt doch. Meppen <lacht> dominieren wir am Samstag, genau. Mappen werden wir
0: dominiert haben, so, genau. Ja. Ja, Mannheim werden wir so. dominiert gehabt haben. Manheim nicht so, aber da müssen wir, ähm, müssen wir gleich drüber sprechen gab es ein paar Sachen, Episode, die... Wurde, doch,
1: wurde hm? doch so gesagt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine nur, das müssen wir, also können wir gleich nochmal aus Füße so. besprechen. Ich wollte gerne, nämlich bevor wir über, über den, das Mannheim-Spiel reden, nochmal kurz auf die just geendet habende oh, ey, Deutschstunde für Anfänger heute Transferperiode zu sprechen kommen, nachdem wir letzte Woche nochmal, also hier noch drüber sinniert haben, ob es denn jetzt noch Veränderungen gibt im Kader und so, ist das ja tatsächlich passiert und ähm, ja, Marvin Temp ist nochmal in der Halberstadt gewechselt, ich glaube, das war schon bekannt, als wir aufgenommen haben, bin ich jetzt gar nicht sicher. Ja, war es. Genau, ne? und ähm, Patrick Möschel ist äh, dann am Freitag noch zu uns gewechselt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ja schon ähm, am Freitag doch relativ viel am Handy gehangen und immer mal so geguckt, ob es irgendwie was, was Neues gibt, weil ich dann doch dachte, naja, eigentlich ähm, kann es jetzt eigentlich nicht sein, dass der FCM gar nichts mehr macht so und äh, war dann relativ, ja irgendwie, also fühlte mich bestätigt, als dann dieser michel transfer äh, kam. Wie ging es dir denn am Freitag? Nö, also
1: ich ging ja davon aus, dass ähm, die zwei Neuzugänge, die da irgendwie noch durch die durch die Medienlandschaft Geisterten ähm, äh, Quesic und Bomheuer sind. Ja. Okay. Weil es wurde ja dann auch so gesagt, wenn die zurückkommen, das ist ja, sind ja wie zwei Neuzugänge, deswegen ging ich jetzt davon aus, okay, da kommt keiner mehr, weil das sind dann die zwei Neuzugänge, die dann noch äh, gefehlt haben. Nee, also mir war das, ich habe das am Freitag natürlich auch mitbekommen dann, dass wir den Patrick schön noch verpflichtet haben. Ähm, ja. Ist okay, also ich denke mal schon ähm, dass er uns durchaus helfen könnte, weil, die weil er auf, den, auf Position spielt, wo wir tatsächlich auch Bedarf haben. Ähm, von daher schauen wir mal.
0: Ja, ist halt ein Außenbahnspieler, ne? Also glaube ich, vor also Transfermarkt sagt, glaube ich, vornehmlich links. Ähm, kann aber, glaube ich, beides ganz gut. Und ähm, ja, man will da wohl irgendwie Geschwindigkeit und Tiefenläufe wohl. Und ähm, ja, gut, wenn er das liefert, dann immer gern ne? ähm, hat bei Dynamo glaube ich irgendwas um die 30 Mal zweite Liga gespielt kam da wohl auch nee, nicht so richtig zum Zug
1: nein, ich, ich war, waren zu viele ich glaube Na, insgesamt
0: jetzt nicht in dieser Ach, Saison insgesamt. in dieser Saison ähm, das habe ich jetzt hier zufällig gerade offen war er viermal im Einsatz aber ah, ich okay. glaube
1: in seiner ganzen Zeit bei Dynamo Dresden ähm, so 30 Mal ja der kam mit ich weiß noch als Dresden den damals verpflichtet hat der kam damals dort mit recht viel Vorschusslohn hin mhm, genau ähm, hat er dann am Anfang auch gespielt, aber irgendwie war er dann raus. Na, ja. ja, mal gucken, wie es genau. läuft. Genau. Und ich hatte mit dem mit dem Erik Spannhaus noch Kontakt, ähm,
0: der Ed Balsalat auf Twitter. Ähm, Balsalat, ist geil. Ja, äh, Dynamo-Fan auch, ähm, der meinte, der war ein bisschen verletzt. Also er hatte irgendwie wohl das Problem, dass er eine Verletzung hatte und dann sich irgendwie erst an den Kader wieder rankämpfen musste und Irgendwo anders hatte ich noch gelesen, dass er immer irgendwie nah dran war, aber nicht so richtig zum Zug kam und dann dementsprechend ja sich wahrscheinlich für einen Wechsel entschieden hat. Unterschrieben hat er jetzt bei uns, glaube ich, bis Ende der Saison nur, also ein halbes Jahr. Ähm, ja, ich bin gespannt und fand es irgendwie schon auch wichtig, dass der FCM nochmal was macht weil ähm, ja weil ja keine Ahnung da immer noch diese Aussage im Raum steht so schnell wie möglich zweite Liga und so und ich hätte mir dann schon wieder viel Anlass gefunden mich aufzuregen wenn jetzt gar nichts mehr passiert wäre ne? so halt wobei ich da fairerweise auch nochmal mal dazu sagen muss dass ich ja im Moment so ein bisschen das Problem habe ähm, da glaube ich also man als FCM-Fan ist man eh nicht objektiv aber ich habe ja momentan eh also mich nerven ja relativ schnell relativ viele Sachen beim Club und ich glaube das führt dann dazu dass die Wahrnehmung bei vielen Sachen einfach auch ein Stück weit verzerrt ist so ähm, gab es ja jetzt an der einen oder anderen Stelle auch ja berechtigte ein bisschen berechtigte Kritik auch am letzten Spielbericht und so was ich völlig okay finde ist auch gut ist und auch hilft das nochmal so ein bisschen selber zu reflektieren ähm, ja aber wie gesagt also da weiß ich nicht hätte ich mir vielleicht sogar noch den einen oder anderen Spieler irgendwie mehr, mehr erhofft so aber so gar nichts zu tun weiß nicht ja.
1: das wäre ja. jetzt, genau <lacht> ja, <lacht> wenn dem so ist. <lacht> ja. Naja,
0: gut, der, ist, äh, der Kollege ist jetzt auf jeden Fall seit Montag wieder, im, äh, also das heißt wieder, der ist jetzt halt seit Montag mit dem Training, äh, vielleicht sehen wir ihn ja dann am Samstag schon gegen Mitten, Und mal schauen. Ähm, ja, aber insgesamt, ja, naja, wie gesagt, also ich tue mich jetzt, ein bisschen schwer da so mit so einer Bewertung, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, da momentan alles so übermäßig negativ zu sehen. Ähm, aber ähm, weiß nicht. Ich fand dann halt irgendwie, um das jetzt vielleicht dann noch, noch mal kurz anzusprechen, weil es mir jetzt doch die ganze Zeit durch den Kopf ging, ähm, fand dann halt auch die Begründung von Mike Franz interessant, warum jetzt nicht mehr passiert ist, weil er sagte, naja, ähm, begründete das ja mit der Liga. ne? Also wir sind halt dritte Liga und da halt nicht so attraktiv und äh, und so weiß nicht. Ähm, andere Mannschaften verpflichten ja auch Spieler. So, und ich meine, die gehen ja auch in die dritte Liga. So, weißt du? Von daher weiß ich immer nicht so ganz genau, was ich mit so einem Argument machen soll. Weiß nicht, wie es dir da geht. Wahrscheinlich eher indifferent, oder? Weil du bist ja immer so ein bisschen abgebrüht als ich, was das betrifft.
1: <lacht> naja, am Geld kann es nicht liegen, weil am Geld ist ja bei uns noch kein Transfer gescheitert, haben wir ja gelernt. Mhm, genau. Also von daher kann es an den Finanzen nicht liegen. Also muss es tatsächlich an der Stadt oder an der Unattraktivität des Vereins liegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ähm, dann ähm, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, weil wenn es am Geld nicht liegt, woran denn sonst? Dann liegt es höchstwahrscheinlich an der sportlichen Situation, mhm. wo vielleicht natürlich auch äh, so eine Geschichte wie äh, Trainerwechsel eine Rolle spielen kann. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich als, also ich kann da jetzt natürlich schlecht in so einen Profispieler reingucken, ob das für, ob das für den wichtig ist, ähm, ob es eine gewisse Konstanz gibt auf einer Position des Cheftrainers oder ob den Spielern das völlig egal ist. Ähm, wenn es ihnen nicht egal ist, dann kann ich verstehen, dass nach nach der Geschichte, die jetzt hier gelaufen oder nach den Sachen, die jetzt hier gelaufen sind, ähm, ohne Wertung, ob begründet oder nicht, darum geht es mir jetzt gar nicht, aber grundsätzlich einfach, ähm, dass hier eben ähm, jetzt innerhalb von einem halben Jahr zwei Trainer ausgetauscht worden, ich weiß nicht, was das für ein Zeichen auch nach außen setzt, mhm. in Richtung Berater und auch in Richtung Spieler, von daher ich kann mir schon vorstellen, dass das beim einen oder anderen durchaus eine Rolle spielen kann, aber wahrscheinlich sind das eher die wenigeren Spieler, die wo das eine Rolle spielen wird.
0: Ja, und ich denke, dass es tatsächlich eher, auch wenn noch kein Transfer an Welt gescheitert ist, letzten Endes auch eine finanzielle Frage ist. Und auch da, also dann doch eine finanzielle Frage ist und auch da, ja, kann man das jetzt kritisieren oder gut finden das ist halt, glaube ich, unter Mike Franz und Mario kann so, dass der FCM halt nichts Verrücktes macht. Ne? Also die könnten sicherlich wahrscheinlich ein paar Scheine auf den Tisch legen und dann halt noch irgendwelche sogenannten Kracher holen, aber das ist halt eben nicht die Philosophie so, mhm. was ich prinzipiell auch erstmal irgendwie okay finde. Was ich mich aber so gefragt habe, ist, was ist denn eigentlich aus unserem überragenden Scouting geworden? So, weißt du, also es gab doch mal irgendwann so die Idee, auch mit Mike Franz, als er ganz am Anfang in den Verein kam, ähm, als er da, glaube ich, noch diese so Trainee-ähnliche Geschichte hatte, also als er noch nicht diesen Posten hatte, den er jetzt hat, da war doch immer so das Gespräch davon, dass der so ein Scouting aufbauen soll. Und dass wir irgendwie auch in Osteuropa unterwegs sind und so. Und ähm, ja, ich habe mich dann halt so gefragt, ob man dann nicht vielleicht auch mal, wenn das Scouting so überragend ist, irgendwie einen talentierten Spieler aus der dritten tschechischen Liga präsentieren kann oder so. weißt du? Oder... Ich weiß nicht, gibt es ja die Spieler vielleicht einfach nicht, die uns sofort weiterhelfen, wie zum Beispiel der Steininger oder so.
1: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich dann, äh, oder nicht, ich glaube, ich, ich denke, dass das dann tatsächlich äh, eine Rolle spielen kann, äh, wo du dich halt wirklich auch äh, sportlich befindest. Ja. Und wir sind nun mal, jetzt, oder wir waren, als das aktuell war, Tabellen 12. in der dritten Liga. Ja, da bist du dann halt auch ähm, für Spieler vielleicht doch eher unattraktiv oder unattraktiver als ähm, eine Mannschaft in der dritten Liga, die eben auf Platz zwei steht oder so. Also, oder in der zweiten Liga gegen Abstieg spielt. Ähm, bist du, glaube ich, grundsätzlich da erstmal auch ähm, eher chancenlos, was ja auch legitim ist. Ich meine, ein Fußballer sollte schon das Interesse haben, so hoch wie möglich zu spielen. Ähm, finde ich, oder ein Profisportler generell, also nicht nur ein Fußballer, sondern ein Profisportler generell sollte natürlich schon den Ehrgeiz haben, so hoch wie möglich zu spielen. Und da kann ich schon verstehen, dass du dann ähm, sagst, naja, bevor ich jetzt zu einem Drittligisten gehe, der äh, zwischen eher nach, vielleicht tendenziell doch nach, erstmal nach unten gucken sollte, ähm, gehe ich halt lieber zu einem Zweitligisten, der nach unten guckt, mhm, ja. weil die halt noch eine klasse Hörspiel spielen. Ja, jetzt hast du mir eine
0: schöne, eine schöne Brücke zum Mannheim-Spiel gebaut, aber ähm, vielleicht abschließend da noch, ähm, ich meine, klar ist natürlich auch, dass du halt nicht in jeder Transferperiode einen Marius Bülter findest. Ne? So, also ja, ich, sowieso.
1: Das, da das ist ja auch so eine Singularität gewesen, glaube ich, die haben wir jetzt die nächsten Jahre erstmal nicht mehr so schnell wieder. Den findest du wahrscheinlich in äh, zehn Transferperioden einmal, so ein Typ. Mhm, genau. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Äh, also von daher... Ähm, da ist auch immer viel Glück dabei, keine Frage. Ja. Muss halt. Wir waren, das ich weiß nicht, wo hat man das jetzt gesehen. Ich habe das jetzt zum Beispiel gelesen, auch wenn es jetzt natürlich ein krasses, krasser Gegensatz ist vom, vom aber der ähm, Haaland, der nach Dortmund gegangen ist, ähm, da habe ich jetzt gelesen, dass Dortmund über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch an dem dran war. Also das ist nicht erst äh, entstanden, gestern angerufen, heute geholt, sondern das sind jetzt dann teilweise auch Prozesse, die eben auch länger dauern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei Spielern der dritten Liga durchaus so sein kann.
0: Mhm. Ja klar. Gut, jetzt haben wir den Kader, den wir jetzt eben aktuell haben, da wird sich jetzt nichts mehr dran tun, es sei denn irgendjemand löst seinen Vertrag auf und äh, ja, ist natürlich dann auch nochmal ein Statement, ne? So, also zu sagen, gut okay, das ist jetzt die Truppe, mit der wir ähm, eben die Ziele, wie auch immer die intern kommuniziert sind, äh, erreichen wollen und ja, dann ähm, gilt es jetzt eben auch diese Mannschaft irgendwie zu unterstützen und zu ja, maximalen Erfolgen zu führen. Das ist jetzt in Mannheim, ja, ist halt die Frage. Ne? Halt mäßig gut oder sehr gut gelungen? Ich bin da immer nicht so richtig sicher. Dann lass uns mal auf das Mannheim-Spiel gucken, bevor wir jetzt O-Töne machen und so, wobei wir, glaube ich, offen zugeben können, dass wir da beide ein bisschen geschummelt haben, was die O-Töne angeht. Ähm, zwei Sachen, also Sache eins ist, äh, zum Mannheim-Spiel oder generell gehen jetzt erstmal Grüße raus an den Claudio, mit dem ich mich nämlich äh, vorm Spiel im Blog äh, sehr, sehr gut unterhalten habe, guter Typ, also Grüße auf jeden Fall, treuer Hörer unseres Podcasts, ähm, hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg von der Arbeit zurück am Donnerstag, also ähm, <lacht> falls du morgen keinen Urlaub hast, äh, Claudio, wirst du das ja wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit hören, also äh, komm gut an, fand ich total cool, ähm, Spaß gemacht. Genau, und dann ähm, wollte ich eigentlich mal tatsächlich mit der Frage starten, war das jetzt, ist das jetzt Glas halb voll oder Glas halb leer nach der Partie?
1: Wie ist das für dich? Naja, also grundsätzlich ähm, sehe ich das wie bei den Spielen in der, in der Hinrunde, ähm, wo wir nach Rückstand auch zurückgekommen sind und, und noch gepunktet haben. Also sehe ich es grundsätzlich schon so, dass es wahrscheinlich eher ein Glas halb voll Spiel ist, rein von der... Von der ähm, schon auch von der... Vom Kopf her, dass du nach nach, nach dem Rückschein so nochmal zurückkommst und da zumindest noch noch einen Punkt mitnimmst, ist für die Moral nicht das Schlechteste. Von daher, aus der Perspektive würde ich sagen, es ist ein Glas-Halb-Vollspiel. Ähm, vom Spiel an sich ähm, geht mir jetzt Glas-Halb-Leer zu weit, aber es ist auch kein Glas-Halb-Vollspiel gewesen. Also Also Glas ganz leer, oder was? Nee, nee, ist eine, so eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es waren teilweise gute Ansätze zu sehen, allerdings wieder nicht über 90 Minuten. Und vor allem die Phase nach dem Gegentor war halt wieder gruselig. Also ähm, die so, so 15, 20 Minuten nach dem Gegentor, die waren wieder echt schlimm. Mhm. Ja, das ist, Das ist so das, wo ich mir dann sage, das ist halt das kann es dann halt nicht sein. Also zumal es jetzt in dem Spiel nicht war wie gegen Zwickau, dass du vorher reihenweise Chancen versiebt hast. Ich glaube, wir hatten eine oder zwei wirklich hochkarätige Chancen. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, also ja, zweieinhalb würde ich jetzt,
0: wenn ich jetzt so review passieren lasse. Also ja, aber halt auf jeden Fall keine Chancen im Überfluss. Also nicht so wie gegen Zwickau.
1: Und ähm, ja, und da hast du gegen Zwickau hast du ja auch noch geführt. Dann kriegst du dann innerhalb von zwei Minuten dann so ein ja, das ist dann schon, aber hier in dem Spiel muss ich sagen, boah, weiß ich nicht, ob das dann so toll war. Ja,
0: äh. ja was ich halt so krass finde, ähm, und das ist halt echt eine Sache, die mir, also wo ich jetzt schon die ganze Zeit dran rumrätsle. Ähm, also, erstmal gibt es offenbar eine große Diskrepanz zwischen dem, wie ich das Spiel erlebt habe und äh, wie auch die Leute um mich rum, ähm, mit denen ich das Spiel verfolgt habe das Spiel gesehen haben und dem, was die, ja, also was unter anderem eben auch Sören Bertram nach dem Spiel und auch Klaus-Dieter Wolitz dann, dann gesagt haben, also was so die Bewertung der Partie angeht. Wir waren, kann ich glaube ich auch hier offenlegen, dann auch auf der Rückfahrt irgendwie alle relativ konsterniert so und waren total verwundert über die Aussagen, die es dann nach dem Spiel gab, weil wir das ganz, ganz anders erlebt haben. Da habe ich mich dann, da frage ich mich seitdem, woran liegt das? Also liegt das daran, dass ich jetzt irgendwie durch na ja, den ganzen Kram, der passiert ist und auch diese merkwürdige Kommunikationsstrategie, die wir hier schon ganz oft hatten und irgendwie die Frage, was der FCM jetzt eigentlich will in der Saison noch und in den nächsten, dass ich da irgendwie nicht so, also sozusagen so vorbelastet bin, dass sobald irgendwas Negatives passiert, das immer gleich sozusagen auf diese Hintergrundfolie passt, alles ist doof so und, na ja, und man damit irgendwie, naja, auch unfair wird, ne? so in der Bewertung. Oder also was ist los? Ich hab, also so, also, ne, so die Frage ist eben einfach, war es jetzt wirklich so schlimm, wie ich das also es war jetzt nicht katastrophal, aber wie gesagt, ich bin da auch mit keinem so guten Gefühl rausgegangen, hören wir auch gleich im O-Ton. Ja, oder ist das jetzt, naja, schon ein okayes Auswärtsspiel gewesen? Was ich jetzt, ähm, ich habe mir das heute nochmal angeschaut, was ja auch vom äh, Kommentator dann so kam, dass der FCM das eigentlich gut gemacht hat. Und es gibt ja auch die Stimmen und die kann man, also die kann man ja ernst nehmen und finde ich, haben auch einen Punkt zu sagen, naja, wir sind. Da ist Tabellenzwölfter oder sowas hingefahren, spielen gegen die Tabellen dritten die von einer riesen Euphorie getragen werden und da war das halt schon okay. Also irgendwie bin ich da so ein bisschen ratlos, was ich da, was ich jetzt mit diesem völlig widersprüchlichen Eindrücken machen soll. Das ist ganz eigenartig.
1: Ja, wobei, wenn man das jetzt mal, also ich habe mir das Spiel tatsächlich, es ist eigentlich völlig bescheuert, aber ich habe mir das Spiel tatsächlich auch zweimal angeguckt. Einmal halt einfach nur, um das Spiel zu sehen, aber eben auch so ein bisschen mit dem, mit dem Hintergrund dessen, was in der Winterpause so erzählt wurde. Mhm, genau. ähm, wenn ich so an die Sache rangehe, muss ich sagen, äh, Thema verfehlt. Also ich habe ich hab vor allem zwei Sachen im Ohr. Sache 1, wir müssen unsere Torquote erhöhen. Mhm. Und Sache 2, ähm, ähm, taktische Vorgaben umsetzen etc. pp. Mhm. So Torquote erhöhen. Und das ist keine Kritik an, an Klaus-Dieter das möchte ich ganz klar sagen. Ähm, Torquote erhöhen ist bis jetzt völlig daneben gegangen. Also wir haben äh, in zwei Spielen zwei Tore geschossen. macht Quote 1,0. Wir hatten vorher 1,3 noch was, also haben wir uns verschlechtert in den ersten zwei Spielen. Ähm, und taktische Umsetzung, ja, Zwickau, nach dem 1:1 war es vorbei mit taktischer Umsetzung. Und in Mannheim nach dem 1-0 war es dann auch vorbei mit taktischer Umsetzung für 20, 25 Minuten. Mhm, genau. ähm, nach, wenn ich jetzt das rein daran festmache, muss ich sagen, ähm, ja, dann war es halt einfach kein gutes Spiel. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt, ein bisschen neutraler, also einfach an die Sache gegangen, so, jetzt guckst du, ohne diese, hin, ohne diese äh, Hintergrundinformationen, die du da hattest. Und da muss ich schon sagen, dass das Spiel an sich, also vor allem in der ersten Halbzeit schon, ja, man hat es kontrolliert. Also ich bin weit weg davon zu sagen, man hat es dominiert. Wenn ich ein Spiel dominiere, schieße ich Tore. Und dann dominiere ich. Ich dominiere nicht, wenn ich, äh, wenn ich mir eine Chance erarbeite, die ich nutze. Das ist keine Dominanz. Ähm, wir haben es aber kontrolliert. haben, Das ist Gott sei Dank noch noch gut oder immer, immer noch gut bei uns. Ähm, haben wenig zugelassen. Bis auf die eine Chance vom Suleimani, die ja da ja schon recht kläglich verzieht, muss ich sagen, mhm, wo ja. den da dann aus sieben Meter übers Tor ballert. Ähm, da muss ich schon sagen, das hatten wir im Griff. Ja, und das war auch alles okay. Aber offensiv, mh, ja, kommen wir gleich de detailliert nochmal drauf. Offensiv war es natürlich, naja, also. Wenn ich da vorne weiß, ich habe da einen Christian Beck drin, dann muss ich die Flanken auch so spielen, dass er, dass er sie bekommt. Mhm. Ja. Ja. Und da kann ich die nicht sechs Meter drüber oder fünf Meter weiter vorne reinzimmern. Ähm, Mannheim hat mit einer Aktion gezeigt, wie man vernünftige Flanken schlägt. <lacht> also das war das war wirklich stark, wie er den Flach reingegeben hat beim 1-0 und ähm, Sulemani da diesen Weg dann geht kurz und äh, vor ich glaube Tobi Müller war es, ja, mhm. dann am Ball ist. Ähm, das war stark gemacht, ja, sowas würde ich mir bei uns auch mal wünschen, wir hauen die Dinger halt irgendwie, ja, Hauptsache rein, so nach dem Motto, da ist, ähm, also kommen recht wenig Bälle mal wirklich an und das ist natürlich ärgerlich, wenn du weißt, du hast einen abschlussstarken Stürmer wie Christian Beck vorne drin, der eben solche Sachen auch nutzen kann, das ist es sehr, sehr ärgerlich und dann die Flanken, wenn du scheinbar warst ein taktischer Plan, über Außen Flanken rein, weil es war recht häufig. Mm, ja, es war jetzt, ja. Und äh, von daher kam mir das schon so vor, dass das so auch ähm, gewollt war, auch von der Spielidee her. Ja, bis so müssen die Flanken natürlich besser kommen. Ähm, und Also wenigstens mal zum Mann, wo sie hin sollen. Und Aber das hat halt nicht funktioniert. Genau. Wollen wir jetzt eigentlich die
0: O-Töne noch machen? Oder sind wir jetzt schon eh so mittendrin? dass Wir, Na, wir sind ja eh schon
1: mittendrin, dann ja.
0: Lassen wir die heute weg. Dann lassen wir die weg, weil sie auch in, äh, ehrlicherweise keine O-Töne waren, sondern, also, meinen habe ich, glaube ich, dreieinhalb Stunden nach dem Spiel das aufgenommen, ähm, weil wir halt noch so im, äh, ja, in der Diskussion waren, dann auch im Auto und so weiter, dass ich das einfach vergessen habe. Ähm, und ja, du hast ich ja auch. Das, ich
1: das Spiel mit sehr viel Zeitverzug, ja. <lacht> <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, ähm, also, ich kriege jetzt langsam so eine Idee, woher diese Diskrepanz kommt bei mir und was da, glaube ich, der bessere Zugang wäre. Vielleicht kommen wir da ja nachher nochmal drauf. Ähm, ja, Spielidee hatte ich jetzt hier auf dem Zettel, äh, haben wir gerade schon, hast du gerade schon gesagt. Also das, den Eindruck hatte ich auch, dass da viel äh, über Außen kommen sollte. Was ja prinzipiell auch erstmal funktionierte, So, bloß eben wie gesagt mit der ähm, ja, mit der Flankengenauigkeit war das natürlich dann so ein bisschen so ein bisschen ein Problem. Ich fand auch insgesamt, ähm, kleiner Einschub, da ist es auch wirklich interessant, wie sich Stadion und Fernsehperspektive unterscheiden, weil ich glaube, also ich fand, das hat man im Fernsehen nicht so gemerkt. Ich hatte den Eindruck im Stadion schon, dass Mannheim schon immer noch auch, verständlicherweise, eben von dieser Euphorie getragen wird, die dieser Aufstieg und dann auch die gute Hinrunde ähm, gemacht haben. Also ich fand schon irgendwie so die Atmosphäre im Stadion, hat mich schon so ein bisschen auch an unser Aufstiegsjahr erinnert, ne? wo einfach viel ging und viel Enthusiasmus dann irgendwie da war. Und ich hatte schon im Stadion jedenfalls auch den Eindruck, dass Waldhof Mannheim durchaus mh, ja, mit breiter Brust auftrat. Und ich fand die spielerisch, also das ist zum Beispiel jetzt die erste Diskrepanz, ich fand die spielerisch eigentlich besser als uns. So, also ich hatte so im Stadion den Eindruck, dass die öfter mal durchkommen, dass die öfter mal sich durchkombinieren können und äh, in die eine oder andere Abschlusssituation kommen und musste dann aber, als ich mir das heute noch mal angeguckt hatte, das auch ein bisschen revidieren so und na ja, also da war auch viel Stückwerk so ähm, to total spannend, ja, wie das wirklich vollkommen unterschiedliche Perspektiven sind, das ist krass.
1: Ja. Naja. ja. ja ich, hm? ich glaube, ich glaub, du bist halt einfach auch, also ich freue mich ja, dass ich, dass ich am Wochenende auch endlich wieder im Stadion sein kann. <lacht> ähm, ich glaube, du bist halt auch im Stadion emotional anders dabei, ohne da jetzt TV-Zuschauer irgendwie irgendwie. Das, da, da, da rufe ich gar nicht hinaus, aber du bist halt im Stadion einfach emotionaler, glaube ich, dabei. Ähm, ich habe das, ich habe das an mir auch gemerkt, wo ich das Spiel dann geguckt habe. Ähm, ich hatte ja extra die die WhatsApp-Gruppen alle ausgeschaltet und, und damit ich mir das Spiel halt völlig völlig unbelastet angucken kann und ähm, ja, du bist vorm Fernseher, finde ich, ein Stück weit. Guckst anders drauf, definitiv. Ja. Genau.
0: Genau. Ja. Ähm, also, erste Halbzeit. Gab es jetzt großartig Abschlüsse von uns. Ja gut, das Ding ganz am Anfang von Marcel Kostli. Vielleicht, glaube ich, zweite oder dritte Minute nach so einem Freistoß. Ähm, Kriegt dann ein Mannheim da den Ball nicht raus. Ähm, ansonsten war da jetzt... Sozusagen von wirklich gefährlichen Abschlüssen unsererseits wenig zu sehen. Ich fand aber trotzdem, und das hat sich dann auch im Fernseh-Dings nochmal bestätigt, Marcel Kostli wieder recht gut und Jürgen Jasula einigermaßen überragend. So, Ich weiß nicht, wie du es gesehen ja, hast. aber Jasula hat stark gespielt, ja. Der wollte, also sozusagen, war eigentlich immer im Spielaufbau irgendwie involviert und hat äh, eigentlich auch sehr, sehr viele kluge Dinge getan, so. War schon cool. Kam halt nur, ähm, wie gesagt, jetzt netto, torgelegenheitenmäßig jetzt nicht so wahnsinnig. wahnsinnig ja gelogen. gut, aber
1: das ist nicht seine Aufgabe, der spielt Sechser. Ja, das, klar, also, wenn nicht das wenn, wenn, hat, Nein, nein, nein wenn, wenn er das in dem Alter auch noch übernehmen soll, naja gut, dann haben wir tatsächlich ein
0: Problem. Ja, genau. Ja gut, und Mannheim hatte dann ähm, diesen einen Abschluss von Suleimani, wo er da schön freigespielt wird, tatsächlich. Ja, und gespielt, äh, ja, einigermaßen kläglich vergibt. Dann gab es, glaube ich, noch ein, zwei Kopfballgelegenheiten, aber
1: so richtig berühmt war das nicht. Und das, so. ist, und das ist eben auch, also diese diese erste, diese erste Chance in der ersten Handset von, von Suleimani, das ist eben auch so ein, das würde ich halt von uns gern auch mal öfter sehen. Genau. Ein einfacher Doppelpass auf der Außen, an der Außenlinie und schon hast du zwei Spieler ausgespielt und kannst äh, den Ball äh, in den Rücken spielen. Das weiß ich nicht, warum wir das nicht hinbekommen oder vielleicht, das ist halt auch wieder so. Ähm, guckt man da vielleicht ein bisschen zu negativ drauf und, ähm, denk, und, und sieht dann solche Dinge nicht, weil aber es ist immer auffällig, dass beim Gegner sowas funktioniert. Teilweise mit einfachsten, also wirklich mit einfachsten Mitteln, ohne das mhm. Werten zu meinen. Mhm. Also ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, ein Trainer, der einfachen Fußball spielen lässt, macht vieles richtig, weil Fußball ist an sich auch ein einfaches Spiel. Mhm. Ähm, und warum sehen wir das bei uns so selten? Also einfach mal Doppelpass und dann über außen durch, das kommt recht selten bei uns vor. Also zumindest führt es dann auch zu, absch zu selten zu Abschlüssen. Vielleicht liegt es daran, dass es dann weniger in Erinnerung bleibt. Weil kurioserweise führen solche Sachen beim Gegner grundsätzlich zu einem Torabschluss. Mhm. Und bei uns eben, naja, weniger häufig. Haben wir die Spieler dafür vielleicht nicht?
0: Von Doppelpass. Aber eigentlich müsste, ja, würde ich gerade sagen, also, als ich die Frage stellte, dachte ich mir schon so, oh, mh, da ist in meinem Kopf dieses, dieses, <lacht> dieses, äh, dieses Affen-Emoji aufgetaucht, weißt du, was ich so die Augen zuhält. Ey, kann jeder, der, der kann jeder Kreisliga-Fußballer spielen, also. Ja. Also, vielleicht kriegen wir da ja mit, mit Möschel nochmal irgendwie jemanden, der das vielleicht auch mal, also, wie sagt man denn, also anbietet so oder einfordert, weißt du, so kann man ja auch dann denken, dass dann halt jemand mal den Weg einfach macht oder es irgendwie anzeigt, hier spielen wir mal den Doppelpass mit oder so. Mal gucken, aber das mir, ist mir auch aufgefallen. Das ist, glaube ich, auch der Eindruck, den ich dann eben hatte, von, von wegen Mannheim ist das spielerisch besser, weil die eben ein, zwei solche Szenen hatten wir eben irgendwie nicht oder ich habe sie nicht wahrgenommen oder so. Ähm, stimmt schon. Ja, aber ähm, gut, wie gesagt, erste Halbzeit können wir, glaube ich, relativ schnell machen, weil einfach jetzt nicht so furchtbar viel, furchtbar viel passierte. Mehr passierte dann schon nach der Pause. Da gab es zwei Sachen. Also zum einen fand ich, dass der Club da schon verbessert aus der Kabine kam, was aber zweitens viel damit zu tun hatte, dass ähm, Klaus-Dieter Wollitz umstellte. Ne? Also er hat dann ähm, Quesic rausgenommen, roter reingenommen. Das muss eine taktische Geschichte gewesen sein, weil ich jetzt nichts gehört, hatte, gehört habe von wegen Kesic angeschlagen oder so. Und es hat sich ja dann auch die Grundordnung ein bisschen verändert. Und ich fand schon auch, dass mit Björn roter auch noch ein bisschen mehr nach vorne ging. Zumindest in den ersten, weiß ich gar nicht, was das dann war, zehn Minuten der zweiten Halbzeit bis zum Gegentor. Aber das hat mir schon insgesamt ziemlich gut gefallen und schien auch der Mannschaft besser zu liegen so ein bisschen. Ne? Mit so zwei Leuten dann hinten defensiv und so
1: oder? Ja, Björn Rother hat es äh, also ja, <lacht> hat mir sehr gut gefallen, ähm, als er reinkam. Definitiv hat er gut Belebung reingebracht und der Wechsel hat gesessen. Genau, ja. ja. Der hat
0: ja schon, äh, also sollte ja glaube ich schon in der ersten Halbzeit noch eingewechselt werden. Hatte sich da zumindest schon irgendwie warm gemacht. Ja, ähm, genau. Der Wechsel hat dann, ähm, hat dann funktioniert. Dann gab es dieses riesen Ding von Christian Beck. Äh, ja. 50-50-Ding, ja. ne? Also an jedem zweiten Tag macht er den, glaube ich. Ja.
1: Da sind wir dann wieder bei der bei der obligatorischen, glaube ich, äh, Kopfsache. Hm. Stehst auf Platz 4 ist der drin.
0: Ja, das kann durchaus sein, ne?
1: Ja, also das ist, äh, da kommt dann, glaube ich, wirklich so, der, so ein bisschen der Kopf ins Spiel. Und ja. wenn du da weiter oben stehst in der Tabelle, machst du den. Hundertprozentig. Ja. Genau.
0: Naja, und dann kam er relativ kurz danach, äh, wieder so also ein bisschen täglich grüßtes murmeltier mäßig, ähm, dann halt das Gegentor, auch vielleicht eher überraschend, weil wie gesagt, der Club eigentlich gut am Drücker war, muss ich sagen, war ganz geil. Und das läuft so, dass es halt einen Ball gibt aus der Zentrale raus auf den, auf den linken Flügel, ähm, dann Lauftor, ich glaube, das war der Korte, ne? der gegen Dominik der gegen ja, als das ja. Duell hm. geht dann in die Mitte flanken kann, wo eigentlich, aber das wirst du mir jetzt gleich erklären können, wie das funktioniert, zwei Innenverteidiger stehen und einer doch nach meinem naiven Fußballverständnis den Suleimani im Kopf, also im Blick haben muss. So Jedenfalls kann ja zwischen den beiden Innenverteidigern dann quasi in die Flanke laufen, die perfekt kam, muss man auch sagen, war toll getreten, und macht dann halt das, das 1-0. So, jetzt erklären mir mal das Tor. Also ist das... Von der in Also Flankengeber, also Dominik Ernst war ich da jetzt nicht so ein riesenfroh weil er kann ihn, glaube ich, entweder umholzen oder muss ihn flanken lassen, weil es einfach gut gemacht
1: ist. Ja, aber er kann dichter dran sein. Ja, er kann du? aber dichter dran sein, ja. Okay. Er ist ja für meinen Geschmack ein, zwei, mit ein, zwei Schritte zu weit weg. Und dadurch kommst, kommst du ja erst in die Situation. Er muss sich ja nicht mal groß anstrengen, um ihm vorbeizukommen, weil er eben relativ weit weg steht. Ja, okay. Was steht macht er zwei ich? Schritte steht er zwei Schritte näher dran wird es nicht so einfach an ihm vorbeizukommen dadurch dass er zwei Meter weiter weg steht braucht er den Ball bloß zur Richtung Grundlinie legen und, und nutzt dann eben diesen ersten Schritt den er dann schneller ist aus und ist dann vorbei und dann kann er den Ball in der Mitte knallen und mhm. da muss ich sagen läuft Zuleimani stark ein das ist ähm, das sah auch einstudiert aus also das, das sah mir nicht so aus als ob das Zufall ist, das ist schon, dieser Laufweg ist, ist, definitiv einschüttet gewesen. Er geht außen durch, spielt den Ball in der Mitte und Suleimani geht auf den kurzen Pfosten und schließt dort ab. Das war schon stark gemacht.
0: Ja, und nicht zu verteidigen?
1: Also ich hätte, ich, meine erste, ja, was Reaktion, heißt nicht? meine erste ja, Reaktion war so, warum
0: lässt, warum lässt Müller den laufen? Warum ist er dann nicht, geht er da
1: nicht mit? Weißt du, so. Ja, was heißt nicht zu verteidigen? Ja, mach einen Strich. Fußball ist halt ein Fehlerspiel. Ähm, und ja, klar kann man jetzt sagen, <lacht> klar kann man jetzt sagen, er kann da, er kann da mitlaufen oder vor ihm stehen. Nur wenn er vor ihm steht, gibt es die Flanke und da, und wenn er hinter ihm steht, gibt es halt den flachen Ball. Ähm, das ist, glaube ich, in dem Moment dann sieht das leichter aus, als es ist, weil es halt auch recht schnell geht und der Suleimani da wirklich in meinen Augen gut einläuft.
0: Mhm. Ja gut, also ich meine jetzt, wie gesagt, Pass äh, oder Flanke, Abschluss war auch top gemacht, ne das muss man auch anerkennen, kann man auch anerkennen, finde ich. Ja okay, na dann äh, verbuchen wir das einfach unter, war einfach ein guter äh, Spielzug von Waldhof Mannheim, der dann eben zu dem Tor führte.
1: Ja, wo, wo, wo auch beide, sicherlich auch, auch Tobi Müller vielleicht auch in der Situation einfach ein Stück weit zu weit weg ist vom Gegner, mhm. klar, das okay. kann natürlich, klar. Was ich dann interessant fand im, im Anschluss ähm, und eigentlich auch gut, war,
0: dass ähm, Wollitz relativ schnell reagierte. So, Also der hat ja dann ähm, Dominik Ernst rausgenommen, jetzt nicht als, glaube Bestrafung für die Flanke, sondern einfach aus taktischen Gründen, um da halt noch die Offensive zu stärken und brachte dann da Quadro, oder? Ja, genau. genau. Der mir übrigens auch sehr gut gefallen hat. Muss ich sagen. Also zumindest im Stadion fand ich den schon eine Belebung. Also der hat dann schon so ein bisschen an den Ketten gezerrt auf seiner linken Seite. Hat natürlich dann immer auch aber das naja ist eben glaube ich wenn du so Dribbler bist äh, eben manchmal auch so dass das dann doof aussieht ähm, das Pech dass eben von Anfang an Ball auch dann verloren ging aber ich fand den also ich fand dass der Wechsel auch saß so oder ist mir jetzt habe ich jetzt nicht groß drauf geachtet muss ich sagen kann okay. ich jetzt nichts zu sagen kann, kann auch viel äh, daran gelegen haben dass wir ja im Gästeblock naja, wenn er drauf geguckt hat, links standen und damit auch äh, sozusagen auf meine Seite mehr oder weniger guckten ähm, und er da halt immer mal äh, dann im Blickfeld war. Aber ich fand ihn gut. Also hat mir hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Er war ja dann auch mitverantwortlich für die äh, für den Ausgleich dann später. Ähm, was aber natürlich wieder krass war, wir hatten es ja jetzt schon mal kurz angesprochen, war dann der Umstand, dass sich eigentlich erstmal viele versteckt haben ne, nach dem Gegentor. Also das war ja dann so eine Phase, ich habe es vorhin ja auch unter dem Aspekt nochmal angeschaut, von so 20 Minuten vielleicht, also so bis zur naja, bis zur 75 ja, wo manheim eigentlich das ganze Ding total kontrolliert und sich vielleicht auch vorwerfen lassen muss, dann da halt nicht mehr draus zu machen und wir wieder mal naja abtauchten so, also das, ja also ich mag das ja kaum sagen, aber so Stichwort Mentalität irgendwie, also da hat mir dann auch wenn es dann direkt danach, glaube ich, nochmal eine Chance oder so eine Halbchance und Ball von gab oder so naja, eine deutliche Trotzreaktion gefehlt, was aber wahrscheinlich auch erklärbar ist, wenn du jetzt gerade gegen Zwickau diesen Doppelschlag hattest und so, und dann halt wieder ein Gegentor, eigentlich in einer guten Phase, also es kam ja auch zu einer absolut beschissenen Zeit, ja, dieses, dieser Treffer, aber ich finde, das ist dann schon irgendwie schwierig, dass das dann 20 Minuten braucht, bis man dann noch mal richtig Gas gibt, so, ich meine, die letzten 10 Minuten waren dann wieder okay, ja, aber diese Phase, puh, ja. also vielleicht hat das auch dann so ein bisschen meinen schlechten Eindruck gemacht, dass ich so dachte, hier Leute, jetzt müsst ihr doch mal Jetzt müsst du doch mal was zeigen, aber ich glaube, das ist auch einfach leichter gesagt als getan. Ne? So in so einer ja, na ja klar, das ist ja,
1: das ist ja dann, dazu kommt dann auch, wie du es schon gesagt hast, dass du ähm, was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Weg, keine Ahnung,
0: scheiße. Also es gibt äh, Reaktionen Tor und so. Und äh, dann sagtest du, da kommt noch dazu das. und, äh, ja. ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Das macht nichts. Ihr hört, Thomas, ihr hört Thomas sprachlos. Auch das passiert in meinem Podcast. Ähm, ja. Ja, dann lass mich eine Frage stellen, die ich ja auch auf dem Zettel habe. Was mir, also auch das, ich glaube, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, aber was mir dann fehlt in so einer Situation ist ein Spieler, der der dann sozusagen die anderen irgendwie so mitnimmt. Also so ein richtiger, ja, ich sage das jetzt mal so platt äh, zugespielt, so ein richtiger Leader, der dann sagt, so Leute, jetzt äh, spucken wir mal in die Hände, jetzt gehen wir Gas, mal Kopf hoch, Brust raus. Also das, ist im Prinzip Wollitz an der Seitenlinie versucht hat, zu, zu, äh, also so vorzuleben, wünsche ich mir irgendwie noch stärker auf dem Platz, dass du da ein oder zwei Spieler hast, so diese sogenannten Führungspersonen, die dann, jetzt nicht da irgendwie wegboxen oder sonst irgendwas, sondern die dann halt einfach auch quasi die Mitspieler mal aufbauen, ähm, mitziehen und sagen so jetzt erst recht, jetzt geben wir Gas, jetzt laufen wir vielleicht die nächsten fünf Minuten noch mal ein bisschen härter an vorne, ähm, jetzt jetzt erzwingen wir das so irgendwie. Das habe ich nicht gesehen. Also vielleicht weil ich es einfach nicht erkannt habe oder weil es tatsächlich nicht da war. Aber das ist halt so eine Sache, ähm, die mir irgendwie, die mir irgendwie fehlt, wo du dann naja, eben nochmal so ein Stück, so eine Prise trotz, so eine Prise Entschlossenheit irgendwie
1: so reinbringst
0: äh, und einen hast, der irgendwie
1: vorangeht. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Na, schieß los. Naja, dann das ist natürlich auch dann der Situation geschuldet, dass Mannheim das auch recht gut verteidigt hat dann in der in der Phase. Ähm, und da hast du eben dann auch das Selbstverständnis gemerkt, dass du hast, wenn du eine Saison spielst, wie sie eben Mannheim zurzeit, äh, mit, mit, mit Mannheim, mit Mannheim, Mannheim. Mannheim. Ja. Wie, wie sie Mannheim mit, zur Zeit nächste spielen. Woche. Ich hoffe, genau. ich hoffe anders okay. als jetzt immer Mannheim Ähm, von daher, da kommt das dann natürlich dazu, ja, dass, dass die dann eben auch wissen, okay, wir können ein Stück weit darauf vertrauen ähm, und das sieht man dann auch, fand ich, hat man dann gut gesehen, dass die eben, was du schon gesagt hast, dass die eben auch in einer Phase sind, wo es halt bei denen einfach läuft.
0: Mhm. Ja, und ja, was machen wir jetzt mit dem Thema, äh, naja, Leitwolf auf dem Platz zum Anführungsstrichen? Ja, ah. weiß ich nicht. Das ist ja nicht, du bist ja eh nicht so ein Freund von, ne? weil ja auch immer irgendwie Mainz Führungsspieler müssen auch nicht laut sein oder so. Mir geht es jetzt auch nicht darum, dass da einer rumbrüllt. Ne? Mir geht nee, 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 schon Auf geht's. Du
1: brauchst, brauchst, brauchst natürlich schon so einen Spieler, der. Oder, also nee, ich, nee, nicht einen. Eigentlich bräuchte ich es davon mehr, ähm, der da eben so ein Stück vorangeht, aber wer soll das sein? Also mein kommen dafür drei, vier Spieler in Frage. Ähm, rein auch von ihrer Art und Weise. Ähm, nur wenn die das dann eben nicht tun, weil sie vielleicht noch nicht lange genug da sind. oder Es äh, ist ja auch immer so ein, so eine Mannschaft ist ja auch ein, ist ja auch so ein bisschen so ein sensibles Gebilde, mhm. wenn du dann neu in eine Mannschaft kommst ähm, und bist nicht so der Typ, der dann sofort alles an sich reißt. Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ein Klaus Jasula so ein Typ wäre. Ja, aber vielleicht Jürgen. Klaus. Jürgen. naja Klausi halt, ja. äh, wie Nico jetzt sagen würde. Ähm, genau, Grüße. Und äh, er ist wahrscheinlich so ein Typ dafür, aber vielleicht in, also noch nicht lange genug da. Vielleicht sagt er sich: Naja, Mensch, nach einem halben Jahr muss ich hier noch nicht einen großen Macker spielen, so nach dem Motto. Äh, kann sicherlich auch eine Rolle spielen. Also, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass der Tobi Müller da so ein Typ wäre. Sowas, also rein für, für mich ist er ein guter Führungsspieler. Und ja, aber das stimmt schon. Ähm, das fehlt mir auch so ein bisschen, der dann, dass du einfach mal so einen Typen hast, der dann auch mal. Wie auch immer geartet, nur nicht, das möchte ich hier nochmal betonen, nur bitte nicht mit, mit Zeichen in Form von äh, Gegner wegballern, mhm. ähm, aber eben so ein, jemand, der dann eben auch so ein bisschen vorangeht, ja, das fehlt da manchmal so ein bisschen.
0: Genau, und ja, das Ding ist nämlich, was dann passiert ist, dass, also dann entsteht so ein Eindruck davon, dass halt jeder irgendwie scheinbar eher mit sich selber beschäftigt ist, erstmal, nach so einer, nach so einem Gegentor, und da wäre es halt, glaube ich, echt wichtig, dass du jemanden hast, der sagt, so Leute, auf jetzt, jetzt machen wir mal, jetzt ist scheiße so, ist doof gelaufen, aber, wir haben jetzt hier noch, keine Ahnung, 35 Minuten und in denen haben wir, können wir locker das Ding noch umdrehen und jetzt zeigen wir denen mal, wo der Frosch die Locken hat. so. Weißt du? Das wäre halt schon irgendwie, irgendwie cool und das ist natürlich auch so eine, ja klar, ist natürlich auch wieder eine Frage der Kaderzusammenstellung, ich will jetzt nicht gleich schon wieder meckern und so. Also ich finde, solche Sachen müsste man auch sollte man auch im Blick haben. Ja... Haben wir aber irgendwie nicht. Also wie gesagt, vielleicht doch und ich kriege es nur nicht mit, aber irgendwie ist das eine Sache, die, ja, wenn wir da noch, wenn wir da sozusagen noch so ein bisschen Esprit hätten, dass wir dann bestimmt auch ein paar Sachen anders laufen. Ähm, jetzt haben wir das große Glück gehabt in dem Spiel, dass Mannheim auch nicht so richtig Bock hatte, den Sack zuzumachen, so. Und, ähm, ja, ist ja so. Also letzten
1: Endes. Äh, ja, das zeigt eben auch, dass, dass Mannheim solche Tabelle lügt nicht. Kannst wieder einen Strich machen. Ah, fantastisch. Es ähm. wird teuer für dich diese Saison. Ja, danke, Kerstin. <lacht> <lacht> ähm, die stehen ja nicht, nicht ohne Grund da oben. Und ähm, aber da hat man eben auch gesehen, dass da doch noch was fehlt, um vielleicht dann, um wirklich dann diesen ganz großen Schritt zu machen. Weil, ich sag mal, eine gute Mannschaft, ähm, das hast du ja gesehen, zum Beispiel gegen Ingolstadt, macht dann das zweite Tor. Mhm, genau. Ja, und das hat Mannheim eben nicht getan. Die haben sich dann auch Finde ich zum Glück für uns recht weit zurückgezogen. Ich glaube, wenn du, wenn sie diese diese Phase, die wir dann hatten nach dem Gegentor, so diese 15, 20 Minuten, ja, eine ne gute, oder eine gute Mannschaft sind sie, sonst würden sie nicht Vierter sein. Aber eine Spitzenmannschaft in der Liga bestraft dich in der Phase. So wie Zwickau, jetzt wie ich Zwickau nicht als Spitzenmannschaft in der Liga bezeichnen, aber so wie Zwickau das zum Beispiel gemacht hat. Mhm, genau. Ja, die bestraft dich dann und macht dann das zweite Tor in der Phase. Und das hat Mannheim, äh, Mannheim ja doch, Mannheim, oh, ich, warum bin ich da immer auf Mappen? Keine Ahnung. Ähm, das hat Mannheim nicht, nicht gemacht und dann hatten wir eben das große Glück, dass ähm, der Manni Quadwo in einem Dribbling den Ball in Richtung Gegner spitzelt und der spitzelt dann zu Sören Bertram. Ja, und er schließt dann natürlich gut ab. Ähm, den Abschluss hat er. Schade, dass er den Zick auch nicht hatte. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, das war dann auch ein gutes Tor, keine Frage. Und mit ein bisschen Glück und der Entstehung natürlich, weil der Ball dann auch vom Gegner kommt. Aber gut, wie sagt man so schön, Glück muss man sich auch erarbeiten. Und das haben sie sich dann ab genau. der 80. Minute genau. ein Stück weit auch verdient.
0: Finde ja. ich absolut auch. Und äh, da muss ich schon noch sagen, ähm, das Ding kann ja nur entstehen, weil Quado sich halt einfach auch mal traut, ins Dribbling zu gehen. so ja, Oder da versucht, äh, irgendwie zur Grundlinie zu kommen. So, Das ist ja an sich auch äh, erstmal, erstmal schon cool. Ich möchte mal ganz kurz diese äh, in Anführungsstrichen Mentalitätsdebatte ähm, fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, wo wir jetzt schon beim Tor sind, nochmal unterstreichen durch eine Szene, die mir äh, aufgefallen ist, jetzt nochmal beim Gucken im Stadion, habe ich das nicht so mitbekommen. Da gab es einen Einwurf in der 88. Minute. Marcel Kostli macht den Einwurf ähm, auf der rechten Außenbahn und keiner will den Ball haben. So, also es dauert ewig, bis der den Ball in, ins Feld bringen kann, läuft auch erstmal noch den halben, ähm, die halbe Außenbahn eigentlich hoch. Björn Roter kommt ihm ein Stück entgegen, dreht dann aber ab und alle anderen bewegen sich eigentlich weg. So, und dann denke ich mir so, ja, aber will ich nicht den Ball immer haben, so, und irgendwie unbedingt spielen und irgendwie nach vorne so, das fand ich krass, so, und war für mich so ein Zeichen von, ja, aber
1: das da fehlt ein Stück irgendwie für mich als Zuseher, so. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch was, was der Christian aus der Unterstützergruppe ähm, auch geschrieben hat, ähm, das sind ja auch so Dinge, teilweise, wenn du so auf Körperdrehungen zum Beispiel achtest, also ich habe mir das dann wie gesagt, als wir das zweite Spiel angeguckt haben, Christian hatte das ja in der Gruppe geschrieben, dann habe ich mir so geguckt, oh, das ist, klingt interessant, das guckst du dir nochmal an. Ja, und das ist tatsächlich so, also während andere Mannschaften auch gegen uns, wenn sie in frei, wenn sie ein bisschen Freiraum haben, aufdrehen, den Ball annehmen und dann mitnehmen gleich in die Richtung des gegnerischen Tors, lassen wir doch häufig zur Seite klatschen oder spielen den Ball zur Seite, zur Seite wieder nach hinten und da ist fehlt dann in diesen Räumen, wenn wir sie haben, eben einfach so diese Drehung in Richtung gegnerisches Tor, um dann, um dann halt gleich weiter in Richtung in Richtung Tor zu spielen und eben nicht um, nochmal abzustoppen und nochmal. Das war ein guter Tipp. Mhm, ja. Das ist wirklich so. Also es teilweise war das, war das erschreckend, mit wie viele Räume wir teilweise hatten, aber dann eben nicht nicht aufgedreht haben, sondern einfach nur. ja, drehe ich mich halt ganz langsam um und spiele halt weiter. Ja, genau. Das sind dann eben so die Kleinigkeiten,
0: die dann die dann ärgern und wo man, glaube ich, echt ansitzen muss. Aber ich denke mal, dass ich meine, gut, Klaus-Dieter Wollitz wird genügend Geld bekommen, um genau das auch zu sehen. Da braucht er keinen Podcast für, um das dann zu machen. Wie gesagt, es gab dann den Ausgleich. und Batram hat sich dann unfassbar feiern lassen, was ich in der Entstehung, in der Situation dann auch verstehen kann, weil es ja dann eben schon auch erzwungen war. Also Mentalitätspunkt, in Anführungsstrichen. Genau, und die Frage, Letzte Frage vielleicht noch zum Mannheim-Spiel. Wir sind jetzt, glaube ich, vier Punkte weg von einem Abschiedsplatz. So, also ich finde schon, dass man bei elf Punkten nach oben und vier Punkten nach unten wohl eher nach unten gucken sollte. Ähm, der Olli Leiste hat da einen spannenden und, einen, wie ich finde, guten Kommentar geschrieben bei, ähm, bei MDR Sachsen-Anhalt zu der Situation, ich habe das ja auch, ich meine, ich habe es ja gleich wieder drastisch formuliert, hier Abschießkampf und so, aber wie gefährlich ist denn die Situation jetzt? Ein ähm, kurzer Einschub noch, wir haben auf der Rückfahrt, wie gesagt, uns ja sehr ähm, gewundert über die Aussagen von ähm, so ein paar Leuten dann, also Vereinsoffiziellen, und hatten dann im Auto so die Haltung, naja, so, man kann sich auch zum Abstieg reden, indem man irgendwie sagt: Ja, wir sind eigentlich viel besser als der Bellenplatz, aber verdammt nochmal, 22 Spieler, da stehst du wahrscheinlich nicht umsonst da. So, Also wie viel, also wie schwierig ist denn das jetzt?
1: Ja, da hängt jetzt viel an den nächsten zwei Spielen. Mhm, okay, ähm, das sehe ich nämlich auch so, ja. Also, machen wir uns nichts vor. Holst du da sechs Punkte, ist alles gut. Dann denke ich auch, dass du den Blick nach unten nicht mehr haben musst. Musst dann bloß gucken, dass du, weil nach oben wird nichts mehr gehen. Das ist vorbei. Mhm. Ähm, dafür spielen dann Duisburg und Ingolstadt doch zu konstant. Also, gut, es sind, es sind noch 16 Spiele und, darf man dabei nicht vergessen. Also es ist schon noch auch äh, durchaus möglich, dass auch Duisburg und oder Ingolstadt auch nochmal eine Serie haben, wo sie eben mal vier von Spiele nicht gewinnen. Das kann alles passieren. Mhm. Aber wenn man es jetzt derzeit anguckt, wirken die schon sehr stabil. Und ähm, von daher würde ich auch erstmal nach oben gar nicht gucken. Und dann hängt das wirklich an den zwei Spielen. Holst du da sechs Punkte, bist du ja bist du sicher im Mittelfeld dabei, Ja. Ähm, verlierst du da ein Spiel und da rede ich von dem Spiel gegen Chemnitz. Eine Niederlage gegen Meppen wäre nicht so tragisch, wenn du dann gegen Chemnitz gewinnst. Ein Sieg gegen Meppen und eine Niederlage gegen Chemnitz wären, finde ich, schon nicht gut. Mhm, ähm, ja. Gut, hängt natürlich auch viel dran, wie Chemnitz dann selber jetzt am Wochenende spielt. Nur, wenn die jetzt am Wochenende wieder gewinnen. Ähm, dann wird das gegen Chemnitz wirklich wichtig, weil wir dann, dann reden wir bei einem Fall einer Niederlage von einem Punkt mm, auf Chemnitz genau, und dann genau. wird es interessant. Hinten haben alle gewonnen, ich glaube Bayern 2 hat gewonnen, ja die haben gegen Rostock gewonnen, genau. Äh, Victoria Köln hat in Halle gewonnen Ja und Würzburg hat ähm, Großasprach 6-0 weggefiedelt. Mm, genau, das war gestern. Äh, ja, vorgestern. Die stehen alle hinter uns und wir freuen uns über ein 1-1. Ähm, kann man jetzt schon ein Stück weit auch mal sehen, wie die Ansprüche inzwischen sind.
0: Ja genau, das ist sozusagen jetzt das, was ich vorhin
1: meinte. Also ich glaube,
0: also was mir jetzt glaube ich helfen wird in den nächsten Partien, ist einfach sozusagen die Leistung der Mannschaft auch nochmal vor dem Hintergrund des Tabellenplatzes und der Situation zu bewerten und nicht vor dem Hintergrund der Aussagen von Menschen, die sehr, sehr viel sagen oft und auch viele Sachen widersprüchlich sagen. Weil also ich glaube, am Ende des Tages, gerade in der Konstellation, in der wir uns befinden, ist da vielleicht auch wieder ein bisschen Demut angesagt, so. Also da muss ich nicht davon reden, wie qualitativ hochwertig toll der Kader ist, sondern dann rede ich jetzt erstmal davon, wie es ja auch vor der Saison richtigerweise, wie meine Zwischenweis, kommuniziert wurde, dass wir 45 Punkte brauchen, so. Und diese gilt, gilt jetzt zu holen. Jetzt gebe ich mir hier noch eine Phrase, und da gilt es halt eben dann von Spiel zu Spiel zu denken. So. Und, ähm ja, dann halt einfach so ein, bisschen, so ein bisschen zu hamstern. Weil wie du sagst, nach oben wird nichts mehr gehen und wir müssen höllisch aufpassen, dass das da unten nicht noch richtig haarig wird. Und da ist mir dieses ganze Gerede, ist mir jetzt einfach, ist mir jetzt einfach über. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Punkte sammeln.
1: Egal wie. Wobei man, so. wobei man das scheinbar in der Mannschaft erkannt hat. Also ich fand, das hat der Sion Bertram ja auch gesagt. Er hat auch gesagt, wir brauchen jetzt erstmal nicht nach oben gucken. Wir müssen jetzt nach unten gucken und müssen von Spiel zu Spiel denken. So blöd das klingt, so abgedroschen das klingt, in dem Fall ist es tatsächlich so. Genau, ähm, ja. Die nächsten zwei Heimspiele... Also, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja ungern jemand, der von, der mit dem Wort muss arbeitet in einem, in einem, in einer Geschichte, wo halt auch noch elf Gegner auf dem Platz stehen. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, aus den nächsten zwei Spielen musst du vier Punkte holen. Mhm. Minimum. Mhm. Eher sechs. Mhm. Damit du nicht wirklich in diese, in diese Phase kommst und dann halt auch in so eine so Abwärtsspirale. Wenn du erstmal da unten stehst, ähm, ist das, glaube ich, vom Kopf von der Mannschaft, die scheinbar intern auch ganz anders ähm, in die Saison gegangen ist. Mhm. Ähm, also zum, oder zumindest von, von der sportlichen Leitung her scheint es ja doch intern andere Sprachregelungen äh, gegeben zu haben. Ähm, und du hörst natürlich auch immer wieder, ja, die Mannschaft ist qualitativ gut, ist qualitativ gut, aber in der Tabelle geht es halt immer weiter runter. Dann ähm, ja, das ist dann wirklich die Frage, ja, ob dann die Mannschaft in der Lage ist, vom Kopf her diesen Abschiedskampf anzunehmen, wenn es dann dazu kommen sollte. Genau. Das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Und man hat bei Braun, an Braunschweig letzte Saison gesehen, dass eine qualitativ gut besetzte Mannschaft, das ist Braunschweig gewesen letztes Jahr, dann schon arge Probleme bekommen kann, wenn du dann in einer Situation bist, in der du dich eigentlich vor der Saison überhaupt nicht gesehen hast. Das kann ganz schnell ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Ja. zumal unten mhm. zumal unten bis auf Jena und, und Großaspach ja inzwischen die Mannschaften auch in der Lage sind zu punkten, also Chemnitz holt jetzt Punkte, Viktoria Köln hat gewonnen Bayern 2 holt immer mal einen Sieg, äh, ich meine immerhin gegen Rostock gewonnen, ja, die waren jetzt auch im Aufwind ähm, die wurden jetzt erstmal besiegt von Bayern 2 und das wird schon interessant, deswegen diese, diese zwei Spiele sind tatsächlich sehr sehr richtungsweisend jetzt mhm. sehe, ich, sehe ich absolut ähnlich
0: Gut, dann ähm, gehen wir damit jetzt mal aus dem Mannheim-Segment raus. Das war jetzt ein bisschen ausführlicher als sonst üblich, gewohnt, aber glaube ich auch angemessen, angezeigt. Äh, wir haben ja noch so ganz, ganz viele andere Themen auf dem Zettel. Deswegen ähm, lassen wir auf Metten gucken. Das ist jetzt, also im Prinzip haben wir das ja jetzt schon so halt mit besprochen. Ne? Das ist jetzt halt das nächste Spiel. Da halt nochmal für die Statistik, Freunde, ähm, acht Siege, acht, äh, sieben Unentschieden, sieben Niederlagen hat Metten. Die stehen damit also vor uns, haben irgendwie glaube ich 31 Punkte oder so. Um, und Bilanz bisher gegen den SV Meppen, fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, also verloren haben wir gegen die bisher noch nicht, Ist erstmal gut ist, 7 zu 2 Tore, mm. und äh, das letzte Spiel war ein Auswärtssieg in Meppen,
1: wir erinnern uns. Hatten wir, hatten wir gegen Münster vor dem Spiel Münster auch, also, <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, das ist stimmt, aber du willst jetzt nicht andeuten, dass die neue Zeitrechnung bedeutet, dass wir unsere Bilanz gegen Mannschaften, gegen die wir bisher noch nicht verloren haben, einfach verschlechtern, ne?
1: Nee, weil die Nähe gegen Münster galt ja die neue Zeitrechnung noch nicht. Von ja, daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass es das gegen Meppen jetzt nicht der Fall sein wird.
0: Genau. Es wird ein, vermutlich ein Wiedersehen geben mit Man äh, Düker. Hm? So. Ähm, es wird vermutlich kein Wiedersehen geben mit Steffen Puttkammer, der, glaube ich, die fünfte Gelbe hat. Ist der das? ist gesperrt, ja. ja. Genau. genau. Wir müssen Ist bei uns eigentlich jemand gesperrt? Ja, nicht mehr, nicht also beim, beim letzten Mal so ein bisschen, bisschen verkackt äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Äh, ich, ich, ich glaube, ich glaube, die, die wir aufstellen wollen, die, die sind doch alle spielberechtigt. <lacht> 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 ja, ja, also außer bei denen, wo wir es wissen, ja, Conte und Jakobsen sind ja gesperrt. Genau, da wissen wir es ja, aber ich glaube, der Rest von denen, die wir. Jetzt im Auge haben für der Aufstellung, die wir noch spielen.
0: Conte hat aber nur noch ein Spiel, oder? Oder ist er jetzt nicht so wie Ja. Ich, oder hat er denn nicht eh nur zwei oder so? Nee, Was drei. So? Conte ja, drei
1: und Jakobsen vier.
0: Ja. Ja. Ja, ich gucke jetzt hier gerade mal bei uns. Sperren und Verletzungen. Nee, also laut Transfermarkt.de die beiden genannten. Und äh, Charles-Eli La ist verletzt mit Sprunggelenksproblemen. Ähm, genau, und Tobi Müller und Timo Pertl stehen bei jeweils. Hä? Timo Pertel, Türi Müller stehen bei jeweils vier, aber hat Timo Pertl jetzt nicht aussetzen müssen, weil er die fünfte hatte? Ja. Na gut, na dann, kann, also, dann ist hier Transfermarkt.de
1: auch nicht zu trauen, ist auch schön. Na gut, egal. Ähm, ja. Aber du hast hier im Dokument, äh, bei den Torschützen hast du ja geschrieben, zweimal Quadro, einmal Beck. Mhm. Na, du hast vergessen, zweimal Domaschke dazu zu schreiben.
0: <lacht> Im Hinspiel, ja, das stimmt. <lacht> ja. Da hat er beide Male, das wird ihm nicht nochmal passieren, leider, ähm, aber da hat er ja beide Male kräftig mitgeholfen, das ist, äh, ist richtig. Ja, ähm, ich glaube zum Wetten gibt es sonst jetzt nicht so wahnsinnig brutal viel zu sagen. Also die werden jetzt halt auch nicht mit tausend Leuten kommen ähm, sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, eher ohne das jetzt böse zu meinen oder so despektierlich zu meinen eher eine biedere Mannschaft so mit der ich jetzt auch emotional nicht so furchtbar viel verbinde bis auf dieses ähm, ja diesen diesen einen Spieltag mal 2012 als wir ähm, als ich in der Straßenbahn vom, vom Bahnhof zum, zum Stadion fuhr, in der Straßenbahn dann fünf so Mettnner äh, auftauchten, die schon furchtbar betrunken waren, weil sie schon ganz, ganz früh unterwegs, seit ganz früh unterwegs waren, sich total auf Magdeburg und auf die Stimmung da gefreut hatten und dann feststellen mussten, dass wir im Stimmungsboykott sind und total unglücklich waren. Also das ist so das, was ich noch ein bisschen mit Metten verbinde, aber ansonsten. Ja, gehe ich da jetzt auch eher mit einem, mit einem mulmigen Gefühl rein, eben weil das jetzt so ein wichtiges Ding ist, was man, wo man im allerbesten Fall keine Punkte mehr liegen lässt. Also da wird die Anspannung, glaube ich, schon ein Stückchen höher sein als jetzt, als jetzt so bei den letzten Spielen nochmal. Ja, mehr ist jetzt, glaube ich, aus meiner Warte nicht zu sagen. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwelche absolut heißen Insights, die man,
1: die man zum Mappen wissen muss oder so. Nee, das nicht, aber die haben halt auch... Einem Karl, der weiß, wo die Kiste steht, ja. Dennis Undaff. Ja, stimmt. 12 Tore in 21 Spielen. Ist jetzt nicht so schlecht. Und ansonsten sind die Torschützen da auch recht äh, bunt verteilt. Mhm, okay. Da gibt es sechs Tore durch Abwehrspieler, äh, fünf aus dem Mittelfeld heraus und dann nochmal gut verteilt, Kleinsorge 4, vier, Rama 4. Tankovic 3, also da sind einige dabei, die schon ein paar Mal getroffen haben. Mhm. Irgendwie nicht ganz so ist das bei uns nicht ganz so. Nee, das ist wahr.
0: Wie Aber das kann ja noch werden. Genau, wie stellt Klaus-Dieter Wollitz denn auf? Ist jetzt für mich tatsächlich spannend, weil ich wie gesagt fand mit ähm, Naja, Björn Rother für Quesic sah das irgendwie erstmal besser aus. Jetzt bitte für Quesic so, weil ich auf den ja wirklich große Stücke halte, aber äh, sag mal an, also Behrens im Tor ist klar, Hab, ja.
1: aber dann? Ja, dann wird es schon interessant, ja. Mhm. Aber für, für mich klang, klang Klaus-Dieter jetzt immer so, dass Pertl für ihn äh, Führungsspieler ist und er bei ihm spielen wird. Dann wird er auch spielen, ja. Also gehe ich mal davon aus, dass Pertl spielen wird.
0: Ja, und dann wird auch Bumheuer in der Innenverteidigung spielen, würde ich sagen. Müller und, er und Ernst zu. Also die Viererkette wie gehabt quasi. Also wie Zwickau. So.
1: Ja, ja, denke ich schon.
0: Genau. Und dann sind wir uns wahrscheinlich auch einig drüber, dass Jasula vor die Abwehr wieder ruckt, weil das fand ich jetzt gegen äh, Mannheim schon stark. Was er da gespielt hat?
1: Ich, würd, ich muss schon sagen, ich würde gerne eine Doppel-6 sehen, dann mit Jasula und Roter. Ja, können wir machen. Also, ich finde, Roter hat sich mit der Halbzeit ähm, definitiv reingespielt, erstmal. Ja, und das würde aber dann wahrscheinlich doch
0: heißen, Quesic runterzunehmen, oder?
1: Nö. Nö.
0: Okay. Ja. Also dann Quesic, Kostli, und weg vorne, oder was?
1: Ja, ist halt die Frage, ja. Ähm ob er Kostli drauf lässt oder er jetzt weil er gesagt hat er kann sich auch vorstellen mit ähm, mit Pertl und belbel mal zu starten ach was ist eigentlich mit möschel in die erste elf tun wir die nicht oder Na, ich glaube erstmal nicht ne ja. es sei denn er hilft uns sofort weiter dann wird er spielen mhm. nee ich denke ja moment <lacht> Ja, weil weil Kostli
0: eigentlich, eigentlich in beiden Spielen eigentlich auch gut gespielt ja, hat. Ja, den kannst du jetzt kaum rausnehmen, halt, weil der hat jetzt wirklich
1: also hat jetzt gerade wieder ja, Aufwind und so. Dann lass es so, wie es ist. Dann würde ich sagen, spielen mal so.
0: Also, Kost, also dann, dann baue ich das ja nochmal anders. Also Kostli, Klesic, Bertram, würde ich dann sagen. So, frag mich nicht, wieso. <lacht> und Bekos. Ja, genau. ja. Also 4-2-3-1. Also eigentlich das, was wir unter Creme auch ein paar Mal hatten. Ergebnistipp, Herr Thomas,
1: hm. Hm, hm, hm. Ja, da wir hinten die Null scheinbar nicht mehr halten können, glaube ich, wird es gegen Mettmann auch ein Gegentor geben. Okay. 2-1. Ähm,
0: okay. Das habe ich auch auf dem Zettel, tatsächlich. Wäre schon wichtig. So. Ähm, und danach, also wenn das dann eintritt, halt bloß nicht abheben, sondern schön demütig äh, dann das Chemnitz-Spiel angehen ähm, und das nicht schon im Kopf gewonnen haben und so. Ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein enges Ding, glaube ich, und auch emotional. So, das war Mappen. Machen wir hier einen Punkt und widmen uns.
1: Ich bin mir, ich bin Komando!
0: Dem Aufreger der Woche. Ich habe sehr gelacht. Also wie gesagt, eigentlich wäre die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen heute der Aufreger der Woche. Das hat jetzt aber nur wenig mit Fußball zu tun. Ähm, wobei man jetzt auch rechts außen und so... Naja, egal. Ähm, ey, was denn? Äh, aber, wo, aber wo wir schon... In der, wir übergehen das jetzt mal ganz elegant. Wo wir jetzt äh, schon in der großen Politik sind, hat sich Rainer Hasselhoff äh, verdient gemacht, um, die, äh, um den Aufreger der Woche. Der gute Mann aus... Äh, ja, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der sagte folgendes, ähm, ich habe hier einen Tweet von vom Wortwicht, ähm, von, also, der einen Screenshot hat von einem Zeitartikel, den ich aus Gründen nicht verlinken werde. Haselhoff wünscht sich in dem Zusammenhang auch mehr Wertschätzung der Westdeutschen für den Fußballverein RB Leipzig. <lacht> Zitat, wir, oh. wir im Osten sind froh, also du auch, Thomas, du musst auch froh sein. Ich bin, ah ja, okay, ich bin nee,
1: nee, er, ist mein, er ist mein Ministerpräsident, natürlich bin ja, ich ja. auch froh. Ich als also exil,
0: exil magdeburger zähle mich da natürlich zu. Also wir im Osten sind froh, dass wir RB Leipzig haben, sagt er. Be oh. Be Belehrungen aus dem Westen in der Frage, was, was echte Fußballkultur sei, seien genau das, womit man im Osten bestimmt nicht punktet. Im Osten sei es viel, sehr viel schwieriger für Fußballvereine, sich finanziell zu behaupten. Zitat äh, wieder, ich bin Anhänger von RB, so ein Spitzenclub ist gut fürs ostdeutsche Selbstbewusstsein, erklärt der Ministerpräsident.
1: Ja. Ja gut, wenn, 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 wenn das der Ministerpräsident sagt, dann äh, gibt es da nicht viel zu widersprechen, ne? also. mhm. ja. ist ja kein, oh, Kön ist ja kein Königreich. Oh Gott, ey, es ist, oh, Mann. Oh, ist schlimm. Ganz schlimm. Äh, Was soll sowas?
0: Ja, naja, aber wir im, Osten, so? wir im Osten freuen uns. Also. So.
1: wisse weißt du, wenn 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 die jetzt wenn die jetzt bei uns im Bundesland wären dann würde ich sagen das macht das nicht besser aber ähm, dann hätte ich ja noch ein Stück weit äh, Verständnis ist das falsche Wort ähm, nee auch dann hätte ich da kein Verständnis für nee auch dann nicht stimmt ähm, aber, aber dann könnte ich zumindest verstehen dass er was dazu sagt äh, aber ähm, er hat hier im Bundesland zwei Clubs, die in der dritten Liga spielen. Gut, einer davon ist äh, uninteressant. Äh, äh, anders, er hat im, im, in diesem Bundesland zwei Clubs oder ein Club, der ähm, dritte Liga spielt und noch im Landespokal ist. <lacht> ähm,
0: ja, da kommen wir noch zu. Ja.
1: Und ähm, ja, deswegen kann ich halt solche Aussage. Ja, vor allem im Zusammenhang mit Red Bull Leipzig, das Wort Verein zu benutzen, ist halt auch schon erste, sehr, sehr interessant. Ja, das war auf jeden Fall der erste Kracher, das stimmt wohl. Ja, also großartig. Ja, es gibt ja so Stimmen, die, die, die sagen, Politik und Sport sollte man nicht vermischen. In dem Fall haben sie leider recht. Ja, Das ist wahr und ich
0: glaube dazu, da, da, also damit ist zu dem, Punkt, zu dem Punkt alles gesagt. Aber wie gesagt, für den Fall, dass ihr da draußen euch jetzt nochmal fragt, wie ihr vielleicht zu bewerten habt, wir können froh dass wir die haben. Ja.
1: ja, die tun uns gut, die Fußballer sind <lacht> ja. super. Ja, es war ja. halt, Alter, es ist das schlimm. Das ist ja. schnell zum
0: sonstiges Segment überwechseln, Jetzt halt. drehe <lacht> ich mich hier bloß wieder auf, es ist nicht gut für den Blutdruck und so, es fetzt nicht. Ähm, also sonstiges, ich bedanke mich erstmal bei äh, Marco, der nämlich neuer Unterstützer ist, ähm, ist neu dazugekommen und ich möchte mich ähm, bei Stefanie bedanken, die auch nochmal eine kleine Phrasenschweinspende uns herzukommen halt lassen, ähm, einen kleinen Betrag. Und damit, ohne dass sie es wissen konnte, die 700 Euro Spendenmauer durchbrochen hat. Wir sind jetzt bei 708 Euro und 71 Cent. Nur allein von Hörerinnen und Hörern und Unterstützerinnen und Unterstützern. Also noch keine Phrasenparten einberechnet. Saugeile Nummer. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. So. Genau. Und dann haben wir natürlich, eigentlich hätte das auch als Aufreger der Woche getaugt. Ist aber insgesamt, wie ich finde, eine Geschichte, aus der man viel, ja viel lernen kann. Daniel Fragen hat jetzt in Babelsberg unterschrieben. Und ich sag's mal vorsichtig, es wurde kontrovers danach. so Es wurde
1: <lacht> kontrovers. Ja, <lacht> ja total, total, total
0: interessant. Also jetzt muss man dazu natürlich wissen, ähm, Daniel Fran kommt ja aus Babelsberg, Potsdam, Babelsberg so. ist auch sein Heimatverein. Ähm, dann gab es jetzt am Wochenende eine Partie gegen Chemie Leipzig, wo... Ähm, ja, wo es einen Banner gab, im Abstiegskampf ist jedes Mittel rechts irgendwie und ähm, naja, die Kritik entzündet sich natürlich daran, dass Daniel Frahn und Chemnitz ja mehr als einmal nur auffällig wurde äh, mit seiner vermeintlichen Nähe zu, äh, ja, zu Nazis irgendwie und äh, war ja nun ein Verein, ist, der sehr, sehr deutlich gegen rechts sich positioniert, eben auch mit äh, einem entsprechenden Trikotsbunse und so weiter und ähm, es da leichte Verstimmung gab, ob der Tatsache, dass
1: Daniel Fran dort jetzt wieder dort jetzt wieder trainiert. Wie stehst denn du zu der ganzen Sache eigentlich? Ja, schwierig, ja. Also einerseits klar verständlich, ähm, auch dass äh, nee anders. Ich fange anders an. Ähm, ich kenne den nicht. Gut, alles klar. Nächstes Thema. So und das macht für mich schwer. Ähm, da jetzt zu urteilen. Ich bin kein Freund davon, nur von Berichten ähm, oder, sch oder Schrägstrich und von Bildern, die irgendwo entstehen, äh, sofort äh, jemanden in eine Schublade zu stecken. Und ähm, jetzt muss man nicht darüber diskutieren, dass deine Fragen sich natürlich auch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, sehr naiv verhalten hat. Mhm. In der Vergangenheit in Chemnitz gar keine Frage. Dass Babelsberg ihn jetzt wieder unter Vertrag genommen hat, gab ja auch eine sehr interessante Diskussion bei uns in der Gruppe, ob das nicht auch einer rein sportlich für uns wäre. Mhm. Wo er dann auch kam: Ja, jetzt wird so nach dem Motto, Hauptsache es passt sportlich, alles andere ist egal. Da ist sicherlich was dran, allerdings weiß ich nicht, was wirklich in Chemnitz vorgefallen ist. Ja, so ähnlich geht's ähm, mir ja auch ich weiß es nicht und ähm, das macht es für mich schwer da jetzt ähm, über ihn zu richten und ähm, ich finde das was, das was jetzt Babelsberg dort macht jetzt kann man sich natürlich streiten ob ein, ob ein politisch linker Verein wie es Babelsberg ist ähm, da jetzt äh, sowas machen sollte, könnte, dürfte letzten Endes ist das deren Entscheidung ähm, die haben sich aber mit ihm scheinbar unterhalten. Mhm. Und ähm, er selber wird sich ja morgen im Karl-Liegenschaden auch nochmal erklären. Ja, beziehungsweise, äh, sich den Fragen. Oder hat, halt, hat, hat er geladen und wird dort Fragen beantworten zu dem Thema. Ja, wird sich zeigen. Also letzten Endes muss Babelsberg damit jetzt zurechtkommen, äh, Mit der, wie man auch... Wie auch immer man geartet damit umgehen wird. Ja. Ja, und ähm, ja. sagen, wir, sagen wir mal so, ich finde, ich finde man kann da Babelsberg sicherlich, wenn man jetzt so einen krass radikalen, also bitte nicht falsch verstehen, aber so einen krass radikalen Standpunkt halt hat, kann man Babelsberg natürlich dafür verurteilen. Andererseits ist Babelsberg auch ein Club, der durchaus schon bewiesen hat, dass er ein Club ist, der auch zweite Chancen zugesteht. Da hat mal ein gewisser Herr Kotsch gespielt, der war an einem Raubüberfall beteiligt hat, glaube ich, drei Jahre gesessen und den hat Babelsberg auch unter Vertrag genommen. Also man zeigt dann schon, dass diese, also die zeigen halt auch, okay, wir sind halt auch ein Club, der äh, durchaus auch in der Lage ist, zweite Chancen zu geben. Finde ich äh, auch in der heutigen Zeit auch lobenswert, sowas, zu sagen, okay, wir, wir geben halt jemandem nochmal eine Möglichkeit zu zeigen, okay, es ist halt nicht so, wie es vielleicht den Anschein hat. Und von daher finde ich jetzt an der Verpflichtung grundsätzlich äh, eben mit dieser Distanz, die ich da auch zu habe, erstmal nicht, nicht viel Verwerfliches, was jetzt dann, Wir werden nie erfahren, was jetzt letzten Endes äh, die, was jetzt, was jetzt rausgekommen ist. Das Arbeitsgericht äh, hat gesagt, die Nähe war jetzt nie, scheinbar nicht so, so, so tief, dass man da jetzt ähm, arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen könnte, sprich, dass es halt auch wirklich strafrechtlich relevant ist. Ähm, ja, schwieriges Thema.
0: Ja, also geht mir mit der Einschätzung sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich ja da auch auf Twitter dann äh, recht erstaunt äh, geäußert äh, irgendwie und da auch so ein bisschen rum rumgepöbelt so Richtung Babelsberg und so weiter, wie man das machen kann. finde aber das total gut tatsächlich, dass Daniel Frahn und der Verein jetzt äh, quasi ein Gesprächsangebot unterbreiten und halt sagen, ähm, ja, kommt vorbei, ne, stellt eure Fragen. Also hier bin ich, ich stelle mich der ganzen Situation. Das finde ich sehr, sehr mutig. Das wurde dann ähm, an vielen Stellen natürlich auch gleich wieder kritisiert und das wiederum... Fand ich recht interessant. Also, ich habe auf Twitter einige Sachen gesehen, wo es dann so hieß: mir ist mir scheißegal, was der erzählt. Ist halt ein Depp so und ich will mit dem nichts zu tun haben und das ist jetzt nicht mehr mein Verein und so. Wo ich mir dann so dachte: Na, das finde ich schwierig auch, weil, ähm, wie du sagst, ne, also ich glaube, die wenigsten Menschen werden Daniel Fran persönlich kennen und diejenigen, die jetzt Bock haben, sich da ein Bild zu machen, haben jetzt die, oder die sich vielleicht ein Bild machen sollten, weil sie vielleicht mit dem Verein mehr zu tun haben, wie auch immer, haben dazu jetzt die Möglichkeit. Und das finde ich immer erstmal anzuerkennen. So. Und dann von vornherein gleich zu sagen, halt ist mir alles scheißegal, ich habe meine Meinung schon, verwirr mich jetzt nicht mit Tatsachen oder mit einem Gesprächsangebot, ist halt irgendwie auch, naja, auch sehr, sehr einfach. Ne? Also dann lieber hingehen, da den Diskurs suchen und sich dann selber irgendwie ein Bild machen. Auch wenn man natürlich jetzt diskutieren kann darüber, ob das jetzt eine PR-Aktion ist, wie auch immer. Mag alles sein, aber prinzipiell, das habe ich auch geschrieben, ähm, ist es ja immer gut, miteinander zu sprechen, statt übereinander. Und ähm, ich finde da, dass die Leute, die das jetzt ganz hart kritisieren, Schon auch erstmal sozusagen sich das geben sollten, um danach sich nochmal eine Meinung zu bilden. Das kann nicht schaden, aber ich finde es eher bedenklich, wenn man das dann gleich von vornherein
1: dann so ab so aburteilt auch ne und sagt halt, hier ist alles doof. Ähm, ja. Ja, aber das, das hast du doch auch gesehen in der Debatte um, um das um das Bierhoff ding mit der dritten Liga.
0: Ja klar, natürlich, das siehst du an ganz vielen Stellen. also
1: Ja, also so nachdem man der hat ja keine Ahnung, ähm, mit dem brauchen wir nicht reden, das ist eh Blödsinn, was der da macht. Genau, ich weiß
0: nicht, wann das passierte, dass wir irgendwann mal aufgehört haben, offen zu sein, für, also jetzt nicht du und ich so, aber generell so wir als Gesellschaft, offen zu sein, im Prinzip erstmal für Argumente, also mit dem Ziel, sich danach äh, halt eine Meinung zu bilden, so ne? das äh, ist schon auffällig, dass das viel passiert und jetzt in der äh, Situation in der Sache jetzt hier irgendwie auch, ähm, ohne das jetzt verteidigen zu wollen, ne? aber ich finde das prinzipiell erstmal, ähm, ja, erstmal einen guten Schritt. Es gibt einen ganz, äh, einen ganz schönen Text von Saskia Leite, von der äh, SZ-Sportredaktion, den werde ich euch auch nochmal verlinken. Schöner Überblicksartikel über diese ganze Sache da jetzt mit Fran. Ähm, kann, man, kann man gut lesen und sich nochmal ein bisschen einlesen. Gute Sache. Was ich euch auch verlinken werde, ist ein tatzbeitrag über eine neue Gebührenordnung bei der Bundespolizei. Ähm, weiß nicht, wer das mitbekommen hat, also wer der Fanhilfe Magdeburg folgt und da Mitglied ist, wird es auf jeden Fall mitbekommen haben. Aber ähm, ja, es ist jetzt eben so, wenn man irgendwie naja, mit der Staatsmacht wohl in Berührung kommt, zum Beispiel bei einem Fußballspiel, kann das richtig teuer werden. Also ich zitiere jetzt hier mal aus dem Text, Identitätsfeststellung 53,75 Euro, Anordnung zur Gewahrsamnahme, Gewahrsamnahme 74,15 Euro. Fahrt auf die Wache 15,69 Euro und so weiter. Das gibt da jetzt, ist wohl jetzt verabschiedet worden als Gebührenordnung. Und die Taz schreibt dazu: Für einen stinknormalen Polizeieinsatz soll man also eine hohe dreistellige Summe auf den Tisch legen, noch bevor der Rechtsstaat über ihre Schuld befindet und die eigentliche Strafe verhängt. Fast verwunderlich, dass man nicht noch 10 Cent für jede angefallene Seite Papier berappen muss. So, das, ich finde das, ich, das völlig krass. Jetzt habe ich natürlich keinen Vergleich und weiß jetzt nicht, ob das in anderen Ländern irgendwie Usus ist oder so. Aber allein der Grundgedanke ist schon sehr, sehr bedenklich. Ich meine, das ist ja eine, eine super Möglichkeit, ja, irgendwie irgendwelche Kassen aufzufüllen. Und wir wissen ja auch alle, wie schnell das gehen kann, dass du bei der, also dass du in einem Fußballkontext, Grüße nach Bochum, plötzlich in einer Polizeimaßnahme stehst. So, und dann haben die plötzlich, also so, weißt du, also was ist denn, was ist das denn? Das ist ja unfassbar. So, Aufreger der Woche, ja. Teil 3 irgendwie.
1: <lacht> ja, das war äh, schräg. Ja, also das habe da ich auch gedacht, hm, sehr interessant.
0: Also äh, könnt ihr, also schaut da auf jeden Fall mal rein äh, in den Text. Wie gesagt, ich werde ihn verlinken. Auch irgendwie wieder interessant, dass ich jetzt nach meinem Kenntnisstand da irgendwie nur die Taz äh, mit befasst hat nochmal mit dem Thema. Ähm, aber ja, unglaublich. Also keine Ahnung, wer das für eine gute Idee hält oder so. Aber da muss man jetzt kein Prophet sein, glaube ich, um zu sagen, dass es da sicherlich den einen oder anderen einsatzleitenden Mensch geben wird, der sich dann denkt, auch oh, hier kommen... Ähm, Scheren wir der Staatskasse, immer noch ein paar Einnahmen und äh, nehmen vielleicht noch mal ein paar Identitäten mehr auf. Ja? So, also gruselig, in was für Richtung sich das mittlerweile alles so bewegt, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und an der Stelle ähm, auch nochmal der Hinweis, werdet Mitglied in der Fanhilfe, in der Hoffnung, dass ihr die Hilfe der Fanhilfe nie in Anspruch nehmen müsst. Ähm, aber ja, werdet da Mitglied. Die Jungs und Mädels dort kümmern sich äh, eben dann auch um solche Themen. Und ähm, naja, im Zweifelsfall seid ihr da, glaube ich, echt gut beraten und auch in guten Händen, falls mal sowas passieren sollte, was ja dann offensichtlich jetzt demnächst ein bisschen teurer wird. Unklar.
1: Ja, uh. aber so ist das.
0: Ja. ja, so ist die, so ist die Welt, ja. Also das ist wirklich, inzwischen ist es wirklich so. Ich mache, äh, mache Twitter auf, ja, gucke mir so die Fußballnachrichten an und schüttle immer öfter den Kopf. Ja, jetzt gibt's ja, das haben wir gar nicht auf, auf der Liste, aber fällt mir jetzt gerade ein, jetzt hat der äh, hochwohlgeborene DFB ja dem HSV Pyro erlaubt. So, war auch goldig halt. wenn man sich den Text dazu durchliest, vielleicht finde ich den noch mal irgendwo unter was für Auflagen, die jetzt Pyro zünden dürfen und was das auch für ein Beamten hochgestochenes Scheißdeutsch ist, äh, Entschuldigung, also, ja, ich weiß auch nicht, was, was hier los ist, ähm, ist alles ganz, ganz merkwürdig, alle drehen durch, keine
1: Ahnung. Du hast noch was auf dem Zettel, was mit Hansa zu tun hat, ne? Naja, eigentlich hat es mit, mit dem Spiel Schalke gegen Hatter gestern zu tun, ähm jetzt wieder ein Thema rechts außen ähm, ja wobei wobei, wobei der Torhüter nach Riga von Hertha ja nur kein rechts außen ist ähm, sondern ein Verteidiger ähm, ja der wurde wohl ähm, wie es wie es wirklich scheint äh, also es gibt ja wohl mehrere Stimmen die das auch bestätigen äh, auf Schalke da mit affenlauten bedacht und äh, rassistisch beleidigt. Das wird ist ja jetzt wieder scheinbar innen so langsam. Ähm, ja, und ich finde, da hat äh, Rostock einen schönen Tweet abgesetzt, einfach, das würde ich nur sagen. Ja, ja,
0: Thüringer Mehrheitsbeschaffern gefällt das nicht, dieser Tweet. Aber
1: gut. Ja, 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 das ist äh, verständlich. Ähm, ja, also ist halt auch wieder ein Unding. Was ich da nicht verstehe, ist, da gab es wohl ähm, das hat ein Spieler von Schalke, nee, nicht von Schalke, sondern von Hertha gesagt, dass der Toro Nariga wohl den Platz verlassen wollte, äh, nach der Aktion, wo ich mir dann sage, hätten sie es mal alle gemacht. Mm. Ähm, da, also ihn einfach da auch zu bestärken darin und zu sagen, nee, komm. Ja, es war ja, so sogar,
0: es war ja sogar wohl so, dass ähm, ich glaube, Klinsmann oder irgendjemand aus dem, aus dem hertha team den Schiedsrichter auch darauf hinwies. Sogar, also das habe ich dann. Oh, bekommen, das habe hab ich, hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das habe ich irgendwo noch mal gelesen. Also, dass das irgendwie, also ich glaube, oh, das ist jetzt aber wirklich aus dem Bauch heraus und mit viel, viel gefährlichem Halbwissen dass es wohl die Bitte an den Schiedsrichter war, also das, also da hinzuhören und da halt mit Fingerspitzengefühl auch irgendwie zu agieren und das ist dann aber auch irgendwie nicht passiert. Also es entsteht mal wieder leider so ein bisschen das Bild, dass ein Spieler rassistisch beleidigt wird und aber alleingelassen wird damit, in der Situation erstmal. Also hinten raus, ähm, jetzt kamen wir über Hansa auf das Thema, äh, gab es natürlich da auch wieder die äh, völlig berechtigten und wichtigen Solidaritätsbekundungen auch. Also wie gesagt, Hansa hat dann ähm, hier getwittert, wo ist es denn? Hansa Rostock irgendwie, ich glaube es so ist ein englischer Account, genau, ist das überhaupt ein offizieller Vereinsaccount? Ja, ich glaube, ja. Oder? Nee. Englisch okay. English Account auf FC Hansa Rostock. Naja, jedenfalls, irgendwie im Namen des FC Hansa wurde dann halt getwittert, hier Separated in the Colors, United in the Matter und dann halt ein Bild von dem Spieler, weil ähm, der, der BSC auf Englisch da auch getwittert hat, äh, hier, wir stehen hinter dir und so. Genau. Ja, das ist irgendwie eine Sache, wie gesagt, in Italien scheint das ja gar gäbe zu sein mittlerweile, dass man da rassistische Beleidigungen hat, das ist ja auch nichts Neues, aber äh, offensichtlich passiert es jetzt hier bei uns auch wieder verstärkter und ja, man hat da wohl keine Ahnung, an verschiedenen Stellen ein
1: paar Sachen nicht gemacht, auch sehr, sehr ärgerlich. Ja, es scheint ein Fan-Account zu sein, aber ist ja egal, also letzten Endes, äh, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist halt noch recht frisch. Hm. Ja, wie auch immer, ähm, ja, traurig. Traurig, dass wir im Jahr 2020 wieder so weit sind, dass sowas wieder im Mode wird. Aber auf Schalke ist es ja kein Problem. Die Leute werden dann wahrscheinlich identifiziert und dann gibt es eine dreimonatige Sperre und dann ist alles wieder gut. Genau, ja. Weil da heilt man ja innerhalb von drei Monaten dann äh, zu dem Thema. Mhm.
0: Apropos Schalke. Ähm, da gab es so eine kuriose rote Karte gegen den Trainer, ne? Hast du die Szene gesehen? Ich habe das nur gelesen, rote Karte, ja, geguckt, und dann habe ich mir ich das hab, Video dazu angeguckt Ich hab's und dann dachte ich, gesehen, ich mir, oder? wofür hat der jetzt rot bekommen? Also Situation, gleicher Spieler, also ich glaube es ging war doch gleicher, oder? Also jedenfalls ja. irgendein Spieler von Hertha wird an der Seitenlinie getackelt und rutscht so ein bisschen ins Trainerteam von Schalke rein und der Schalke-Trainer stand halt im Weg, versucht ihm irgendwie aufzuhelfen, Spieler ja, schmeißt den
1: Wasserkasten. Ist halt die Frage, ob er, also für mich sah das, sah das im ersten Moment auch schon so aus, dass er ihn so ein bisschen am Nacken runterdrückt. Ähm, also das war halt auch so das, wo ich mir dachte, oh, was macht er denn da? Ähm, wahrscheinlich hat es der Schiedsrichter genau so gesehen und hat ihm deswegen eine rote Karte gegeben. Keine Ahnung. Also. Ja, aber sehr, sehr kurios. Also,
0: aber das ist nochmal so eine andere Debatte. Ich glaube, wir müssen da nochmal, äh, sollten da nochmal einen Schwerpunktsendung mit Schiedsrichtern machen, ähm, zu der ganzen Frage, Linie und äh, so, also das scheint ja da momentan auch relativ gut abzugehen, das habe ich heute nur so mit einem halben Auge auf Twitter nochmal nachverfolgt, so. Ähm, ja, aber es ist jetzt, glaube ich, also es gab da jetzt schon einige kuriose, kuriose Entscheidungen auch gegen Trainer dann irgendwie und die fällt für mich in die Kategorie, weil für mich ist das never ever eine rote Karte, aber gut, ja, ist, jetzt, ist jetzt so.
1: Ja, ich fand es ich auch, auch ein bisschen kurios dann, also ja. Also diese ganze Szene an sich war halt sehr, die hatte halt was. Ja. Der rutscht da irgendwie hin, dann hält er ihn da fest oder hilft ihm hoch, keine Ahnung. Dann steht er, dann nimmt er die Wasserkiste und schmeißt sie da auf den Boden. Und ja, war alles sehr, sehr komisch.
0: Das ist wahr. Auch komisch und das ist dann unser letztes Thema für, für heute und für sonstiges Segment. Ähm, kommt von unserem Podcast-Partner, von Peter, der sich das nochmal gewünscht hat. Ähm, war, dass Germania Halberstadt ganz knapp an einer Blamage im Landespokal vorbeischrammte ne? Und dann aber glücklicherweise in letzter Sekunde noch äh, standesgemäß mit 2 zu 1 gegen Mordor gewann. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Ergebnis gestern doch eine gewisse Freude, also mehr Freude bereitet, als es eigentlich sollte. So, ähm, Ich war dann kurz davor, auch einen entsprechenden Tweet abzusetzen und habe dann so gedacht, nee, das letzte Mal lieber, weil irgendwann treffen wir wahrscheinlich ja im Landespokal auch nochmal auf die und dass das mal schief gehen, dann altert der ganz, ganz schlecht nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie schon schön, dass naja, der zweitwichtigste Verein in Sachsen-Anhalt dann eben ja auch im Landespokal eine Runde
1: weitergekommen ist. So. Ja, toll, also auch nach Rückstand äh, eins nach hinten gelegen und dann am Ende noch 2-1 gewonnen. Schön, also ja. Man hm. genau. ja. soll ja mit Schaden, also ich, wir, müssen, wir sollten mit Schadenfreude in unserer derzeitigen Situation natürlich recht vorsichtig sein. richtig. Genau. Aber in dem Fall, es war cool. <lacht> hat zu so viele so völlig falsch getroffen, sagen wir es mal so. Also von daher, ja. alles gut.
0: Oh ja, schon wirklich kurios. Äh, darauf hinweisen müssen wir auch natürlich nochmal, dass äh, Pascal Schmedemann gespielt hat äh, in dem Spiel, Leihspieler vom Club. Anton Kanter, fest hingewechselt jetzt zur Halberstadt, äh, auch gespielt hat. Und Marvin Temp, der jetzt seit kurzem dort erst spielt, dann in der Verlängerung
1: noch eingewechselt wurde. Also ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsere Jungs. Ich bin auch der Meinung, dass ich den, den Torwart, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, Warte, ich, glaub, da kann ich von, 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 von der Halberstadt, dass ich weiß nicht, ich bin der Meinung, der hat hier auch gespielt. Florian Sowade. Googles du das letzte? Ja, ich gucke gerade mal. Ich bin der Meinung, dass der, der auch mal hier war. Der Name Sowade, weiß ich nicht, irgendwie. Also auf, jeden Fall Fall er, vor. auf
0: jeden Fall hat der Doppeltorschütze, der Elias Löder, glaube ich, bei uns in der Jugend gespielt. Das gucke ich jetzt nach.
1: So, Also gucke ich jetzt, was Florian Sowade macht und du, was äh, wie auch immer der Doppeltorschütze hieß, der mir gerade nicht einfällt. Elias Löder.
0: Jugendverein Magdeburg Jugend ist dann zur Erzgebirge Aue gegangen in die U17.
1: Also alles Magdeburger Jungs. So. Hast du Florian Sowade gegoogelt? Ach, nee, der war nicht von uns. Der hat in Leipzig gespielt. Ach so. Bei dem Verein, den wir alle gut finden müssen? Bei de, de, dem Verein, dem wir laut unseres Ministerpräsidenten alle toll finden müssen und dem wir dankbar sein müssen, dass er noch Bundesliga spielt. Ich
0: könnte mich jetzt natürlich auf den Standpunkt zurückziehen, zu sagen, es ist halt dein Ministerpräsident und nicht meiner, da ich mich ja aber immer noch als Magdeburger wahrnehme und er nicht als Hesse, äh, muss ich mich da leider mit einschließen. Aber gut, okay. Ähm, ja, Nee, aber auf jeden Fall schöne Nummer. Um, das war jetzt das Halbfinale, ne? Um, ne, die sind jetzt im nee. Halbfinale, so ist was für das Halberstadt haben. ist jetzt im Halbfinale,
1: genau. Genau, wer ist noch drin außer uns? Halberstadt, wir, wer noch? Na, ich weiß nicht, müssen wir nicht auch noch ein Viertelfinale spielen? Ich hab keine Ahnung. Siehst <lacht> du? Ich, ich glaube, wir müssen auch noch ein Viertelfinale spielen. Das kann
0: sein. Hm. Nee, wir haben unser Viertelfinale schon gespielt gegen Halle
1: Abendorf. Ja, ja. Okay, dann sind wir schon. Okay, dann.
0: Dann ist jetzt Eintracht lütchendorf Also Eintracht Lütchendorf, wir, Germania Halberstadt und der Halle. Oh, Scheiße, der hallensleber ist C, ist auch noch drin. Das geht doch wieder schief.
1: Ah, da war Halle Abendorf unser Viertelfinale. Okay.
0: Genau, genau. Alles klar. Naja, aber trotzdem, trotzdem schöne Sache, schöner Erfolg. Freut mich sehr für Halberstadt, für die Jungs, die von uns kommen
1: ähm, und sich da ein bisschen fort- und weiterentwickeln sollen. Ist natürlich jetzt schade, dass wir nicht mehr Vierter werden. Wäre der Finalist mit dem dfb Pokal gewesen. Ja, das also vorausgesetzt, wir
0: kommen ins Finale. <lacht> ähm. Ja,
1: erstmal schönes das Bernfeld verteilen
0: und so weiter. Ich meine, Daniel George hat ja dem FCM auf Twitter schon gratuliert. Ja, also, hat das schon das gratuliert. Ich, <lacht> Fand ich mit, auch ein bisschen vor. Eigentlich. Wo ich mir denke, ja, du kannst es machen, wenn wir das machen. Mm -hmm. Nee, nee, die Spiele müssen schon erstmal noch gespielt werden und ähm, ja, könnte tatsächlich echt nur wichtig werden, ne? Also, ich meine, ist wichtig, klar, aber ich sehe das auch so wie du, wir werden, also vierten Platz werden wir nicht mehr schaffen, glaube ich, können froh sein, wenn wir dann entspannten Mittelfeldplatz einnehmen.
1: Ja, wobei, selbst wenn jetzt äh, dort äh, Halberstadt nicht weitergekommen wäre, hätten wir es trotzdem gewonnen, ne? Äh, ja. ja, die Frage stellt es doch gar nicht. Das ist richtig,
0: das ist äh, wahr. Schön, dann haben wir es ja eigentlich für heute, oder? Haben wir es, ja. Würde ich sagen, soweit. Mir geht es jetzt ein bisschen besser. So, Also ich glaube, ich werde jetzt meine Einstellung dahingehend, dahingehend nochmal überarbeiten, dass ich jetzt sage, okay, alles klar, äh, ne, wie gesagt, von Spiel zu Spiel und äh, erstmal nach, nach unten gucken und jetzt nicht so viel geben auf irgendwelche Aussagen da von oben, die ja dann auch sehr, sehr widersprüchlich waren und so weiter. Es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Das nehmen wir jetzt so hin, nehmen wir so an. Dann geht es gegen Mappen Stadion. Du wirst ja dann auch wieder dabei sein. Ich erwarte natürlich von dir die dreifache Lautstärke, weil du musst ja zwei Spiele nachholen. Ja, genau. Wir werden das kontrollieren. Alle umstehenden definitiv. Ja, und dann lass uns da mal einen lauschigen Samstag draus machen. Achso, ich kann vielleicht nochmal kurz, kurz erwähnen, wer Bock hat, ähm, ja, mir beim Vorlesen zuzuhören, der komme gerne am Freitag um 17 Uhr in den Bürdepark, in die Otto von Gericke. Universitätsbuchhandlung oder von Gericke, da werde ich die 90 Minuten FCM noch mal vorstellen für ein Stündchen. Ähm, würde mich da natürlich sehr freuen, das ein oder andere bekannte Gesicht zu sehen. Ansonsten sehen wir uns alle am Samstag im Stadion, ganz entspannt. 14 Uhr, geht's los und dann gibt es drei Punkte für uns. So. Ist denn in Richtung Zuschauerzahl schon irgendwas kommuniziert worden? Kom kom kommuniziert? Äh, nee, ich habe noch nichts gehört. Also halt, ich habe noch nichts gehört, es mag sein, dass es äh, passierte,
1: ähm, aber ich kann es dir nicht sagen, wie viele Leute da auftauchen. Ich meine, wir haben es jetzt oft genug durchgekaut, ich möchte es jetzt aber noch einmal abschließend ähm, sagen, ähm, ist dir denn aufgefallen, dass, äh, dass dieses Zitat, ähm, welches jetzt auch äh, auf der Schallerleimann im letzten Spiel ähm, gezeigt wurde, Thema mhm. schnell, mhm. besser, mhm. dass das äh, verschwunden ist. Das ist
0: jetzt wieder weg, ja. Wobei ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, dass in diesem Zeitplan von drei Jahren ja auch ein Abstieg in die Regionalliga durchaus noch drin wäre. Oh. Das schaffst du es trotzdem, innerhalb von drei Jahren in die zweite Liga aufzusteigen. Muss halt dann durchgehen. Also, also das, das war ja auch angeheftet auf Twitter. Das genau. Ist weg. Ist weg. Naja, dann, also. ist, dann ist das Statement jetzt angekommen, offenbar. Na. No. Aber seid ihr sicher, die nächste Bildtafel kommt bestimmt. So, Aber hey, hatten wir ja jetzt hier oft genug. Lass uns, lass uns nicht mehr über Bildtafeln sprechen. Lass uns hier lieber einen Deckel drauf machen und die Leute, ähm, ja wo
1: auch immer hin. Nein, ich wollte es ich halt einfach nur nochmal, weil es mir aufgefallen ist, ähm, dass es einfach weg ist. Ja, freut mich, weil das sorgt ja letztendlich auch nur unnötig für Diskussionen. Das ist wahr.
0: Juti, wie gesagt, ich freue mich drauf, dich dann Samstag zu sehen, immer wieder ähm, im Stadion.
1: Und ich mich auch. Dann berühmte letzte Worte
0: deinerseits noch. Nee.
1: Nee, gut. Na denn. Allen viel Spaß am Samstag.
0: <lacht> Während du es dir doch wieder vor der Couch anguckst, alles herrlich. Nee. Gut. Alles klar. Dann in diesem Sinne machen wir es nicht mehr länger als, also als, als nötig. Als nötig. Mal sehen. Also uns nötig. Und hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Vielleicht dann nochmal als Live-Sendung, werden wir nochmal gucken. Ähm, endlich mal wieder. Genau. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Bis dann, bis nächste
1: Woche. Tschüss. My brother!